0: Bye. En medio del caos de los principios del siglo XIX, emerge un personaje bastante maltratado por la historia. Isabel II, la que Pérez de Galdós denominó la de los tristes destinos. Fue reina de España entre 1833 y 1868, fecha en que fue destronada por la llamada Revolución Gloriosa que daría paso a la Primera República. Sus circunstancias fueron las más adversas posibles. Fue hija de Fernando VII, el último monarca absolutista, rey de lamentables recuerdos, que puso a España en los brazos de Napoleón. Su reinado ocupa uno de los periodos más complejos del siglo XIX, con difíciles procesos de cambio político que propiciaron las revoluciones liberales. Isabel II será protagonista del proceso de conexión entre la ancestral monarquía hispánica con la Primera República. Se enfrentó a los cambios políticos que arrastrarían a España a un nuevo modelo de Estado, un modelo de Estado liberal y parlamentario, todo ello en medio de una revolución económica en Europa a la que España no llegó a incorporarse de lleno. Y todo en medio de crueles guerras civiles, las guerras carlistas, y con un enfrentamiento interno entre moderados y liberales que hacían de España un territorio ingobernable Isabel II fue reina tan solo con tres años de edad y tras unos periodos de regencia fue coronada con tan solo 13 años de edad lo que la convierte precozmente en mujer y en reina de España un absurdo matrimonio obligado a los 16 años que apenas duró unos meses y por último un destronamiento a los 38 años que da paso al exilio y a su alejamiento de España Isabel dio nombre a un periodo histórico de convulsiones. Se conoció como la España isabelina y también dio nombre a un bando de la corriente guerra civil carlista, los isabelinos. Circunstancias, muchas del azar, que le haría pasar de una buena imagen al comienzo de su reinado a otra imagen deplorable al final del mismo. De gran popularidad y de cariño entre su pueblo, al principio fue bandera de los liberales frente al absolutismo y símbolo de libertad, finalizó condenada con una imagen de frivolidad y crueldad ...significando de alguna manera la, la deshonra de España. Isabel II y esa vieja monarquía hispánica... ...serían barridas por la revolución de 1868... ...iniciando el tortuoso camino de la Primera República... Memorias de un tambor Bueno, comenzamos con nuestra entradilla histórica, nuestra ambientación previa al, al tema de Isabel II para, bueno, para centrarnos en los finales del 18 principios del 19 que ya hemos tratado en, ya en bastantes audios anteriores. Pero, como siempre digo, ahí estamos un poco obligados a hacer un pequeño baño de los antecedentes. Partimos de la Revolución Francesa, 1789. rey Carlos IV, su hijo Fernando VII, abdicaciones de Bayona. Repito, esto ya lo hemos tocado en otros audios y me gustaría, bueno, que, que, que escuchéis eh, audios anteriores. Por ejemplo, pues la Constitución de Cádiz, el pronunciamiento de Arriego, las guerras carlistas... Es decir, hay una serie de audios del siglo XIX que son, si los escucháis previamente a este, pues ayudarán mucho y, y comprenderéis mejor la cuestión del siglo XIX. Como decía, Fernando VII y su padre abdican en Bayona a Napoleón, esa abdicación vergonzosa de la que hemos hablado ya en innumerables ocasiones, y se nombra rey de España al hermano de Napoleón, José I, José I Bonaparte. Se produce la guerra de independencia en la península, paralelamente o poco después la guerra de independencia en Hispanoamérica, de la que hablamos en el anterior audio, y comienzan esos intentos de revoluciones liberales con riego. Esto ocurre entre 1820 y 1823. Acaba este trino liberal y vuelve Fernando VII. Vuelve lo que se conoció como la década ominosa, es decir, o esa década vergonzosa que vuelve el absolutismo tras ese, ese intento de, bueno, de, de trino liberal. Esta década eh, va a llegar hasta 1833, cuando muere Fernando VII. Es decir, el programa de hoy va a llegar desde 1833, que muere Fernando VII, hasta 1873, que es cuando se proclama la Primera República. Ese es el tramo que va a comprender el programa de hoy. Eh, fallece Fernando VII y está el problema sucesorio. Tenía una hija, Isabel la que Isabel II, la que vamos a hablar hoy, que nace en 1830, hija de su con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, y en previsión de que esa recién nacida no fuera varón, el rey Fernando VII aprueba la famosa pragmática sanción por la que se abolía la ley sálica. Que excluía del trono a la mujer, es decir, arregla todo para que su hija reine. ¿Qué ocurre su hermano Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, bueno, pues que, que hasta ese momento era el sucesor al trono de España, bueno, con pues este, este cambio de este viraje ¿no? de, de política dinástica que da su hermano, Fernando VII, bueno, pues, ve cerrado su camino al trono. Carlos no acepta esto, Carlos no acepta a su sobrina Isabel como heredera y comienzan las guerras carlistas. Entonces, es un periodo donde, eh, bueno, comienza la Primera Guerra Carlista, llamándola propiamente Guerra Civil. Entonces, bueno, es un momento importante porque comienza la, la guerra la Primera Guerra Carlista, que realmente, es en, cronológicamente, es la Segunda Guerra Civil. La Primera Guerra Civil sucedió en la independencia de Hispanoamérica. Entonces, es un periodo muy importante en el que ya comienzan los conflictos que siempre hemos comentado del siglo XIX. Recuerdo que, hablando del siglo XIX, el último audio en el que hablamos de, de ese tema fue en la, en la, justamente de la Primera Guerra Carlista, guerra que empezó en el año 33, 1833, y acaba en el año 1840. Bueno, este conflicto sucesorio, eh, bueno, de, por la sucesión a la corona de España, realmente es con un enfrentamiento que divide políticamente y socialmente a España. En el bando isabelino se agruparon, bueno, pues las, las altas jerarquías, el ejército, la iglesia, el, el Estado, y ellos se unieron liberales. Bueno, pues que esta gente vio en, los del, en la defensa de los derechos dinásticos de, de Isabel, de la niña, pues una posibilidad, bueno, pues de, de llevar a cabo sus ideales, sus objetivos. Y el bando carlista se agruparon todos los que se oponían a la revolución liberal. Es decir, pequeña nobleza rural, eh, gran parte del bajo clero, muchos campesinos de determinadas zonas del país, muy localizadas. En fin, eh, os recomiendo que escuchéis la primera guerra carlista. Esta guerra concluyó con el llamado. Abrazo de Vergara, en 1839. Por último, antes de comenzar ya con el, bueno, con el meollo del asunto... ...quería comentar que esta época en la que estamos ya hablando... ...nos metemos ya, eh, ya entrado el siglo XIX... ...que es la época isabelina, de la que vamos a hablar hoy... ...hay que encuadrarla dentro del periodo llamado conocido como Romanticismo. En, de esto hablamos en el podcast de, eh, de Cataluña. Este Romanticismo, bueno, que es, una, que es el sentimiento que invade en ese momento la Europa... Es una reacción contra ese espíritu racional que siempre hemos hablado que tenía la ilustración. Y tiene como características, muy brevemente, para que nos ubiquemos un poco cómo esta gente percibía la, la vida en, esos, en aquellos años. Tiene gran, gran importancia el yo, es decir, el personalismo, el individualismo. La importancia de la persona mmm, y sus sentimientos, sus sensaciones. Se valora mucho lo diferente frente a lo común. Ya digo, este, esto de la valoración de lo diferente a lo común y, y unido a lo que antes hemos hablado, a ese individualismo, va a llevar a la exaltación del romanticismo, de los nacionalismos. También se caracteriza esta. Bueno, este esta corriente cultural, bueno, por la defensa del liberalismo, frente al despotismo ilustrado, del que hemos hablado también en algunos en algunos audios. Se valora lo original frente a las normas es decir, cada, eh, cada hombre tiene que, que enseñar al resto lo que le hace único se valora mucho la creatividad frente a la imitación hay mucha nostalgia de bueno, de, de, de supuestos paraísos perdidos aquí se puede meter la infancia, por ejemplo, como paraíso perdido. las naciones como paraísos perdidos él inició esos sentimientos que luego se convertirán en, en separatistas pues bueno, habiendo visto ya un poquito estas, estos pequeños, eh, estas pequeñas pinceladas ¿no? de... de, de cada vez son más superficiales porque ya llevamos muchos audios, mucho bagaje de audios y si más o, menos, más o menos habéis escuchado los anteriores y si los que llegáis nuevos los cogéis por orden cronológico, pues realmente bueno, sería repetir, repetir, repetir y tampoco es cuestión. Pero bueno, más o menos siempre hacemos una, una entradilla histórica para que nos ubiquemos. Venga, pues empezamos ya con el, la época de Isabel II. Bueno, como comentábamos, Fernando VII muere en 1833. Así que su hija Isabel, hija de María Cristina de Borbón, está en minoría de edad. Entonces, durante este periodo que va a estar va a haber regencias para, ¿no? para, hasta que la, la niña se hace, se hace mayor y tiene una edad para poder reinar, bueno, va a haber dos regencias. Una la de la que tuvo sobre ella su madre María Cristina y otra del general Espartero que la veremos después. Vamos a hablar de la primera regencia, la regencia de María Cristina, que a todos os sonará y ya hemos tocado en algún audio. Bueno, esta regencia está marcada por la primera guerra carlista, cuando se produce este enfrentamiento entre, entre, bueno, entre los partidarios de la, de la futura reina Isabel y los partidarios de, de Carlos, el hermano de, de Fernando VII. La reina niña, decirla, bueno, sus, sus, sus consejeros, la gente que tiene alrededor, buscan apoyo en los liberales, es decir, los liberales sobre todo moderados. Aquí ya sé con esta, esta elección del bando liberal como apoyo, aunque sea su parte moderada, ya es un tema importante. ¿Por qué? Porque ya hay una implantación de un Estado liberal. Es muy importante. Pese a que la regente María Cristina de Borbón no se identificaba para nada con el ideario de los liberales, pero para nada, pero eran su único apoyo frente al carlismo. Es decir, tiene que ceder. Los liberales son la única fuerza que va a poder mantener el trono a ella como regente y a su hija posteriormente. ¿Qué ocurre? En 1834, vamos a ir avanzando, María Cristina, repito, madre de Isabel, la regente, llama a Martínez de la Rosa, un liberal moderado, a formar un gobierno para hacer frente al carlismo, a la insurrección carlista. Bueno, pues este Martínez de la Rosa emprendió una serie de reformas muy, muy moderadas, es decir, era un gobierno liberal, pero bueno, muy frenado en lo que se refiere a las reformas. Entonces aquí se confecciona el, el famoso Estatuto Real, en 1834, este estatuto real es un bueno es un simulacro de constitución digamos en el, con ese, en el que la corona se reserva amplios poderes. Es decir, no cambia casi nada, pero hay que conceder algunas reformas. Aquí ya aparecen, por ejemplo, las dos cámaras, unas cortes con dos cámaras. Una cámara estaría constituida por grandes de España y también personajes designados de forma vitalicia por el rey. Y la otra cámara era la llamada Cámara de los Procuradores que se elegía mediante un sufragio censitario un sufragio censitario que era muy restringido es decir cuando hablamos de sufragio censitario los hablamos de, bueno que no es evidentemente que todo el mundo vota me imagino que todos esta, este concepto lo, lo tenéis asumido pero sí, habéis que explicarlo por si esto bueno pues hay mucha gente joven que escucha esos podcasts y me han hablado profesores de, de, de institutos de que a los chavales les, les recomiendan que escuchen los audios entonces por pues siempre hago un inciso aclaratorio muy básico para bueno hay gente que esté, estos conceptos no los tiene cogidos Hablaba bueno que, que el sufragio censitario es que bueno que digamos las listas de de gente que puede votar están cortadas por una serie de patrones. ¿eh? Es decir, mejor por riqueza, por nobleza, eh, por sexo, como es el caso ahora mismo. La mujer no votará hasta dentro de muchos años, hasta de, con la Segunda República. Es decir, el, el, no es un sufragio universal, es un sufragio restringido, censitario, por, por medio de un censo, de gente que puede votar. Si no estás en el censo, no puedes votar en este caso solo los varones de más de 30 años y que poseyeran una renta superior a 12.000 reales anuales tenían derecho a votar. Fijaos si es restringido el voto. Estamos hablando de, bueno, de muy, muy pequeñas reformas. Estas cámaras tenían funciones muy limitadas. Es decir, cualquier ley necesitaba el consentimiento del rey para que saliera adelante. Es decir, el rey tenía derecho a veto. Y aquí se produce ya digamos, la primera escisión entre los liberales. Repito, en este momento estamos en plena guerra carlista, el carlismo contra los liberales. Bueno, pues dentro de los liberales hay un, ya una escisión. Muy importante este asunto. Las reformas son, como hemos visto, insuficientes. Bueno, y hay una facción de los liberales que se van a extendir porque lo ven, ven que la cosa no, eh, no progresa. Entonces, estas dos tendencias van a ser moderados y progresistas. Estas tendencias ya habían nacido en el famoso trienio liberal de riego, como vimos en el audio correspondiente. Pero bueno, ahora mismo se acentúa mucho más la diferencia. Y bueno, y vamos a ver, por ejemplo, los liberales progresistas, muy por encima, cuál era su ideario, muy por encima. Por ejemplo, ellos querían más limitación del poder de la corona, querían más eh, bueno, ampliar más el sistema de, de libertades. Eran eh, partidarios de reformas radicales, por ejemplo, contra los bienes de la Iglesia y bueno, lo que luego fue la desamortización, de la que hemos hablado también muchas veces y volvemos a repetir hoy. Querían ampliar el electorado, es decir, que el sufragio fuera a alcanzar a más gente. Como antes comentaba, la, la elección popular de los alcaldes y concejales, bueno, mayor libertad eh, eh, en política económica, querían tener un cuerpo, constituir un cuerpo armado, lo que se llamó la milicia nacional, que garantizara las libertades, bueno, porque ya, ya ha pasado eh, anteriormente, así decir, que, que todo esto soportado por un, una fuerza armada. Y estos progresistas, sobre todo, tenían apoyo en las clases medias urbanas como artesanos, como bueno, empleados, eh, pues tenderos, zapateros, el pequeño, el pequeño artesano de las, de, las, de las clases urbanas era el que apoyaba a esta fracción progresista de los liberales. En esta época que vamos a hablar de aquí hasta, hasta la Primera República... Bueno, pues hay muchos dirigentes liberales importantes... Pero ya todos sonarán... Eh, Olózaga Prin, famoso general Prín... Eh, Mendizábal de la desamortización... El famoso espartero, el regente Ahora hablan Madoz, que también hizo otra desamortización... Estos son líderes que se me ocurren que pueden ser importantes... Dentro de esta facción progresista del, de los liberales. Hay que decir que a lo largo del reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina, los progresistas solamente estuvieron en el poder muy pocos en periodos muy breves de tiempo. Bueno, ¿y quiénes eran los liberales moderados? Pues eran políticos que planteaban programas mucho más conservadores. Defendían el orden y la autoridad fuerte, es decir, el poder del rey, sobre todo, ¿no? Eh, y mayor restricción de las libertades. Sobre todo rechazaban las reformas que pu pudieran poner en cuestión o en peligro sus propiedades. Defendían ese, ese sufragio censitario más restringido del que antes hablábamos. También pedían que los ayuntamientos fueran designados desde el gobierno central, es decir, tener todo muy, muy, muy atado. Por supuesto, ni hablar de nada de la, de la milicia nacional. Es decir, el, bueno el ejército monárquico era el que controlaba la situación. Y el apoyo de las clases que apoyaban a esta, a, este, a estos liberales moderados, pues eran, como podéis imaginar, bueno pues terratenientes, empresarios industriales, si se puede llamar en aquella época empresarios industriales, pero bueno, burgueses, burgueses de alguna manera, de la, la burguesía financiera, la burguesía comercial, y como personajes más importantes de esta, de esta eh, corriente liberal moderada están, por ejemplo, Martín de la Rosa, el general Narváez, Alejandro Mon, es decir, por dar algunos nombres. Bueno, tras este pequeño apunte sobre las dos tendencias dentro de los liberales, todo esto estamos hablando dentro del contexto de la guerra civil carlista, que estamos hablando ahora mismo, que se produce en estos años de regencia de María Cristina. ¿Cuándo se va a producir, digamos, el auténtico triunfo de este liberalismo? Es decir, de esta corriente liberal que va a cambiar las cosas. Bueno, vamos a llegar a un año muy importante, que es 1836, cuando se produce el golpe de Estado de los sargentos en la granja, en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Repito, todo en un contexto de guerra civil carlista que tuvo lugar. cuando tuvo lugar esta llamada sargentada de la granja. Repito, año 1836. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, un suceso propiciado por el, por el ala, digamos, progresista o de, de, de los liberales, los sargentos de la Guardia Real que estaban en la granja, obligan a la reina regente, María Cristina, que estaba ahí descansando en aquellos momentos, a suspender el Estatuto Real, este que hablábamos antes, y proclamar la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Todo esto, repito, bajo la presión de los liberales progresistas que estaban detrás de este golpe. Entonces María Cristina, obligada, evidentemente, bueno pues tuvo que llamar a los progresistas al poder. Sí, se ve obligada a, a, a hacer el cambio porque bueno, la obligan por la fuerza. Entonces, ¿a quién llama eh, María Cristina, la regente? A Mendizábal, a Juan Álvarez Mendizábal el famoso personaje de la desamortización. Bueno, pues la llegada al poder de este Mendizábal, que era eh, masón, como hemos visto ya en algún programa anterior, eh, pertenecía a la, a la masonería, llegó bueno con su, esa desamortización de 1836, esa inútil desamortización, y promulgación de la Constitución de 1837, de carácter progresista. En la granja, ese golpe contra la regente María Cristina se produce, la obligan a que, bueno, a que recupere o proclame la antigua constitución de 1812 de Cádiz, pero bueno, eh, sí hay, hay que hay que dar un pacto con los moderados, es decir, se va a crear una constitución progresista, una constitución de bueno, de visiones más avanzadas, pero más suave que la de Cádiz. Entonces, se cambia la digamos llega un pacto entre moderados y progresistas para eh, esta constitución. Repito, constitución de 1837 muy importante. Hablando de Juan Álvarez Mendizábal, el de la desamortización como curiosidad de decir de él que parece que cambió su apellido se apellidaba Méndez que en aquellos momento es un, un apellido muy típicamente judío y cambió por Mendizábal porque bueno Mendizábal era un apellido vasco y entonces todo lo vasco eh, bueno resignificaba bueno pues lo más era lo más español la, era la limpieza de sangre era era bueno realmente lo que el, el vasco era era realmente digamos el, una buena carta de presentación a la hora de bueno del de legitimar la nobleza Aún así, en aquella época, muchos de sus detractores de la gente que tenía enfrente, le llamaban el judío porque sabían un poco de su origen. ¿vale? Es un poco así, en el modo anecdótico, sobre, sobre Mendizábal. Bueno, pues esta desamortización de Mendizábal significó la supresión de las órdenes religiosas, se nacionalizaron los bienes de la iglesia y se vendieron todos los bienes, los bienes de la iglesia en subastas públicas. ¿Qué pasaba? Que aquí estas, estas tierras, estos bienes, eran, se llamaban propiedades de manos muertas, también lo comentamos en algún odio, eran tierras que... Estaban obligadas a pasar de mano en mano y tenían prohibida su venta o su división. Es decir, eran bienes que, que quedaban ahí, bueno, realmente sin poder utilizar por esas clases que podían, supuestamente podían utilizarlas como bueno, actividades agrícolas. no Entonces, ¿qué pasó con esta desamortización? Es decir, se, bueno, se quitan los bienes, se nacionalizan y ahora, bueno, pues hay que repartirlos. Se supone que entre la gente. Bueno, pues no se reparten entre la gente porque, porque realmente las subastas que, que se produjeron en aquella época, lo que hicieron fue que pasaron los bienes de donde estaban, de, bueno, de la iglesia y terratenientes, a, un, a otras pocas manos de, de la gente que tenía dinero, que, que disponía de capital. Es decir, se subastaron, pero no, bueno pero llegaron, cambiaron de manos, pero, le digo, no llegaron a la gente que realmente necesitaba estas tierras. Es decir, no se formó en España una burguesía agraria, solamente era, eran grandes terratenientes los que fueron a pujar por aquellas grandes extensiones de terreno que se les daban en ese momento, incluso a un precio mucho más barato. De hecho, el latifundismo, es decir, las grandes extensiones de terreno en Andalucía o todo en la zona del sur de España, crecieron. Tampoco se logró recaudar mucho dinero, porque, bueno, si os acordáis en el programa de las guerras carlistas, hablábamos de que esta desamortización también tiene, tiene como objetivo recaudar dinero para armar un gran ejército que acabe con el carlismo rápidamente. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que el proceso de esta de venta, de venta fue muy lento, el dinero llegó muy despacio, es decir, no se, tampoco fue, fue un, para la cerca del Estado fue una cosa que realmente pudiera producir un aumento de ingresos que solucionara la situación. Es cierto que, que bueno quedaron grandes extensiones de terreno libres para su explotación, pero como no hubo una reforma agraria y no, y, es decir, no, no fue una cosa organizada, realmente las consecuencias de la desamortización de Mendizábal fueron mínimas. Es decir, y lo que sí supuso fue un golpe mortal al patrimonio artístico eh, español. Eso sí, que, eso sí que supuso la desamortización de Mendizábal porque hubo un gran espolio artístico que hoy estamos pagando evidentemente, es decir, gran parte de las obras de monasterios, de iglesias, pues pasaron a colecciones particulares y se, y se perdieron, se perdieron. Entonces, cuando Mendizábal llega al gobierno, lo que hace es que se inicia un proceso de reforma de la Constitución de Cádiz como antes comentábamos, que va a acabar en la Constitución de 1837. Bueno, esta Constitución, eh, vamos a reponer un poco las características de esta Constitución para que veáis un poquito lo que es una Constitución de liberales progresistas. Lo primero, se establece el principio de soberanía nacional, es decir, el pueblo es soberano sobre las decisiones que se tomen. Eso a un nivel general conceptual. El Estado se organiza dividiendo poderes. Hay dos cámaras, Congreso de Diputados y Senado. Todas las leyes tienen que estar aprobadas por ambas cámaras. El, el rey conserva el poder, un poder ejecutivo, es decir, tiene, el rey tiene iniciativa para legislar. Sigue teniendo un veto ilimitado, aunque fijaos con que la Constitución esta es de carácter progresista, pero el rey sigue siendo una figura básica e importante. El rey también designa a senadores y nombra ministros. Hay que decir que en esta constitución los ministros son nombrados por el rey, pero también tienen que estar aceptados por las cortes. Ahí ya se produce un paso. Es decir, si el rey, lo, el rey lo propone, pero las cortes tienen que ratificarlo a cada ministro. Hay que decir que se recogían más derechos individuales de las personas. Se admitió la libertad de imprenta en esta constitución de 1837. No se prohibían otras religiones diferentes a la católica. Es decir, es un avance en el tema religioso. En fin, una serie de cuestiones que, como veis, hacen de esta constitución bueno, pues una constitución más, más progresista. Paralelamente a esta constitución, bueno, se crea una nueva ley electoral que establece un voto censitario, evidentemente solamente masculino. Aquí se, se deja votar a todos los hombres con una que tuvieran bueno, unos ingresos mínimos, es decir, que fueran unos contribuyentes mínimos a la cercada del Estado. Y varones que tuvieran un determinado nivel intelectual, aparte que tuvieran su mm, riqueza mínima, que tuvieran un nivel intelectual también mínimo. Por ejemplo, tienen que ser miembros de las reales academias, tienen que ser profesores de la enseñanza pública, licenciados, doctores, pueden ser curas o párrocos. Es decir, se les exige una serie de capacidades para votar. Fijaos que en total, en esta época de la Constitución de 1837, repito, importante esta Constitución, el censo de votantes hacía que pudiera votar uno de cada 58 habitantes es la, la proporción es decir bueno y aparte de esto que es un, un censo de votantes absolutamente ridículo aparte que lo están muchos fraudes en las elecciones es decir bueno imaginaros lo que puede ser unas elecciones en 1837 bueno si sí, viendo un poco el ambiente nos vamos a situando en lo que en lo que estamos hablando pero bueno eran intenciones y buenas intenciones bueno pues resumiendo ya hacemos un poquito pequeño corte vamos a hemos de muchas cosas eh, podemos hablar de muchas más. Les repito, no, no vamos a profundizar, a profundizar demasiado porque es un tema bastante complejo. Entonces eh, me gustaría que fuera lo más agradable posible de escuchar y entender. Resumiendo, muere Fernando VII, su hija queda como sucesora al trono. Como es una niña, se nombra una regente que es su madre, María Cristina. Todo esto en plena guerra carlista importante. Se produce en medio de esta regencia se produce el golpe de la granja, un golpe producido o eh, propiciado por las, el liberalismo progresista. De se nombra como jefe del gobierno a Mendizábal, Juan Álvaro Mendizábal, que propicia la desamor famosa desamortización y esa Constitución progresista de 1837 que se consensúa entre moderados y progresistas. Es decir, no hay un, una ruptura absolutamente entre, entre los dos. Entonces llegamos a, esta, a este año 1837 donde vamos a hacer una pequeña pausa. Pues ahora vamos a ver un pronunciamiento que se produce en 1840, que va a provocar la caída de la regente, de la madre Isabel, eh, María Cristina. Pero para empezar, si nos centramos en la época, hay que ver que los militares eran protagonistas de la vida política social eh, española. Todo esto se produce desde que, prácticamente, desde que Napoleón invade España, el militar, eh, bueno, ocupa un lugar preponderante en, lo que, en la dirección de, 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 de absolutamente todo, ¿no? Se produce la guerra de independencia, luego la guerra de independencia hispanoamericana, produce el pronunciamiento de riego, guerra carlista, es decir, acontecimientos bélicos, acontecimientos por la fuerza que requieren bueno, militares que tomen decisiones y que apoyan a diferentes bandos. Es decir, esto hace que los militares tomen una, una importancia y una preponderancia política y social muy importante. Es, no podemos olvidarnos de esto. De hecho, cuando acaba la, la guerra carlista, digamos, es, se ha llamado, muchos historiadores han llamado a, a la España de esa época y la que vamos a ahora mismo, eh, eh, le han llamado el régimen de los generales. Es decir, durante todo el reinado de Isabel II, que ahora veremos, son los generales los que van a, ya digo, a llevar el timón de los diferentes gobiernos. Por ejemplo... Espartero, Donel, Prim, Serrano Narváez, es decir, un sinfín de generales que son los que bueno, a, to a todos nos suenan como eh, los, los gobernantes de esta época tan, tan difícil Bueno, pues eh, vayamos a hablar de Espartero que va a ser el siguiente regente Va a haber un pronunciamiento contra la, re la reina regente la María Cristina, la madre de Isabel ¿Qué ocurre? Bueno, pues eh, Espartero llega al poder porque es miembro de esa corriente progresista eh, María Cristina siempre se había sido bueno, siempre había ayudado ha sido proclive a la, al liberalismo moderado. Bueno, pues esto, evidentemente, lleva, lleva bueno, pues a, un, a un desgaste, lleva una, una, a una incomprensión, un enfado de la, del otro ala, y en este ala está espartero, que va a ser el que va a provocar este pronunciamiento de 1840. Aprovecha que la, la regente María Cristina se niega a cambiar una, una ley de sobreayuntamientos, es decir, una ley de, de ayuntamientos que bueno, que propiciaba que los alcaldes fueran elegidos. Entonces, eh, María Cristina no quiere que eso se pierda, es quiere que sean nombrados. El poder central, claro, era muy importante tener el poder en los ayuntamientos, bueno, y ante esta negativa a la elección de alcaldes, pues es un motivo para, para este pronunciamiento, es decir, el pronunciamiento que va a efectuar Espartero. partero. digo, todo esto está unido un poco a esa, a esa, a esa, diferencia de trato que siempre hubo de la corona hacia los entre progresistas y moderados. Esta negativa del, del, digo, del cambio de esta ley de ayuntamientos provoca incluso insurrecciones callejeras. Estamos hablando un poco así por encima de, bueno, yo me llevo bien, me llevo mal, la tiquito, de tapongo, pero en un clima muy violento. Es decir, luego veremos, más tarde os leeré una serie de cuestiones para que veáis un poquito cómo era el ambiente de estos, de estos hechos de armas que realmente se producían constantemente. ¿no? Bueno, entonces, la reina pide a Esperdero que, que, bueno, que, que haga una represión de estos, de estos alborotos y este instrumento no solamente se niega, sino que hace público un documento en el que se queja de, de cómo la reina tiene un favor hacia, el, hacia la ala moderada del liberalismo y pide la disolución de las cortes y, de, y una nueva ley de ayuntamientos. Es decir, es un, es un golpe de estado en toda regla. Es decir, se niega ante la regente y además dice, no, no, me niego a me niego a reprimir los abrotos, sino que además te exijo que, que cambies la ley y exijo que disuelva las cortes. Todo esto, por supuesto, es parte de lo que hacía muy apoyado por un ejército que sabía que no iba a mover un dedo en su contra. Así que la reina regente, María Cristina, no tiene más remedio que ceder, nombró a Espartero jefe del gobierno y renuncia a la regencia. A partir de ahora, Espartero será el regente de la corona española que estaba por esa minoría de edad de Isabel II. Por supuesto, lo primero que hace es suspender la ley de ayuntamientos que quería mantener María Cristina. Así que, como digo, María Cristina se ve forzada a renunciar a la regencia y se va al exilio en Francia, dejando aquí a sus hijas bajo la tutela bueno, pues de diferentes personajes. Veréis cómo... Como España se está es un caos, es decir, se está desmoronando absolutamente todo. O sea, no hay nada lógico ni nada que, que dure más de dos, de dos o tres años. O sea, no hay ningún proyecto, a, ni siquiera a corto plazo. Es, todo todo se, va, se va cayendo y va, luego, como iremos viendo. Realmente, digo que es muy importante este audio hoy para entender lo que va a venir después. Bueno, pues va a comenzar la regencia de Espartero. Bueno, pues vamos a hablar de la regencia de Espartero. Es la segunda regencia, minoría de edad de Isabel II, ya la última. Es decir, estuvo con su madre y con el general Espartero. Esta, esta, esta regencia va a abarcar dos años solamente, del 41 al 43, es decir, de 1841 a 1843. Seguimos ya avanzando, como veis, en el siglo XIX. Ya no volvemos atrás. Es decir, ya vamos avanzando poquito a poco, arañando años al, al, a la cronología histórica para, bueno, pues para, para seguir adelante, ¿no? Eh hay que decir que, que, bueno, ante esta regencia siempre tuvo en contra, bueno, a la, a la parte moderada del liberalismo es decir, a, a muchos militares, a políticos civiles es decir, los que no estaban de acuerdo con, el, con este progresismo pues estaban enfrente es decir, esto ya va a ser una, una constante este, este, esta polarización, este antagonismo entre, entre estas dos facciones ya va, va, bueno, va, va a va a España prácticamente hasta muy muy entrado en el siglo XX pero es que además de esta gente que estaba al otro lado y que se oponía a Espartero Vale, de acuerdo, era normal, pero es que tuvo problemas problema dentro de sus propios seguidores, porque es que Partero empezó a nombrar, como en los cargos eh, oficiales de la administración, a su gente de confianza. Es decir, marginó a una gran parte de ese, de ese, de ese progresismo que propició el golpe. O propició el, el pronunciamiento, como queremos llamarlo. Es decir, los, estos progresistas que habían luchado y habían padecido con, con la, la, discrina, la esa discriminación de María Cristina hacia ellos, hacia el progresismo... Ahora resulta que llega el Espartero, que es uno de ellos, y resulta que elige a sus ministros y a sus, digo, a, sus a sus hombres de confianza entre sus incondicionales, es decir, gente, entre sus amigos, por decirlo de alguna manera. Así que Espartero se convierte en, en regente del Partido Progresista, pero va a tener oposición, por supuesto, de los que, que tienen enfrente, de los moderados, pero también gente de su propio partido. Estamos con Espartero. Bueno, pues eh, bien, hemos dicho que María Cristina se exilia en Francia. Bueno, pues desde Francia María Cristina va a financiar y va a propiciar... Un pronunciamiento contra Espartero. Esto va a ocurrir, va a ocurrir en 1841. ¿Os, estáis, ¿Os estoy dando cuenta de lo que estamos hablando? Vamos muy rápido, Vamos, eh, pero si os vais a estar entrando, lo que es ¿qué era vivir en España en aquellos años? O sea, era un, o sea no, había dos, repito, no había dos años seguidos de continuidad o de estabilidad. Era imposible. Bueno, pues llega Espartero, pues a la, hecha María Cristina, pero María Cristina va a gestar un, una, un pronunciamiento el año siguiente, 1841. La justificación era, bueno, que la, la reina, la, la niña Isabel, la futura reina le dice que la tienen secuestrada está secuestrada por los progresistas que y no está tampoco muy muy desencaminado el asunto a través de sus tutores realmente lo que hicieron los progresistas en este momento es controlar la educación de la futura reina de la niña de la niña de Isabel II a la que a la que este audio y decían que, bueno que ellos quieren hacer de esa reina una reina liberal es decir la, la influencia la manipulación de esa de, ese, bueno, pues de esa de esa niña realmente ya estaba ya estaba ya estaba empezando. Entonces, su madre desde Francia es una de las cosas que ella reclama y que va a poner en la mesa bueno, para justificar este pronunciamiento que ahora veremos cómo acaba. Entonces, recaudo de dinero en Francia, también la monarquía francesa la ayuda, decía, bueno, entonces eh, encarga a Istúriz y a Alcalá Galiano, que fueron un poco los, la, el alma de este, de este pronunciamiento, financiar el pronunciamiento, financiar el golpe. En este pronunciamiento estaban implicados, eh, por ejemplo, Narváez y O'Donnell, generales que luego veremos eh, posteriormente. Bueno, pues el movimiento militar lo inicia Leopoldo O'Donnell. O'Donnell, por supuesto, como ya hemos hablado, en otros audios en pago de referencia, el, el apellido irlandés, de aquel famoso audio de, de, de la vieja amiga Irlanda, un audio también que, bueno, muy, muy interesante. Como digo, O'Donnell in, inicia el pronunciamiento, sobre todo en, las, en ciudades del norte, intent, se intenta la sublevación en, en, en Vitoria, y se constituye una, una llamada Junta Suprema de Gobierno en oposición a ese gobierno de, de Espartero. Esto, ya digo nace sobre todo en la zona, la zona del norte, la zona del País Vasco, y se va contagiando este, en Zaragoza, en Bilbao, es decir... Uh, pero al final esto falla, falla porque falla digamos el, el alzamiento en Andalucía que está dirigido por Narváez también falla los movimientos en Madrid en Madrid no se cunda, eh, o, o se hace muy precipitadamente el asunto, entonces bueno, pues empiezan en la, empieza a fallar este levantamiento también pasa que los carlistas que contaban con ellos para que colaboraran, también se echan atrás se niegan, es decir el, dura muy poquito el digamos el, el lo que es la, la actividad de estos eh, sublevados ocurre un hecho muy significativo que es que una facción de estos eh, estos golpistas, por decirlo así, van a saltar el Palacio Real de Madrid para capturar a Isabel II, a la niña Isabel, y a su hermana, y llevarlas a, a llevarlas con su madre, llevarlas hacia el norte de España y ponerlas a salvo de los liberales progresistas. Entonces, con, la, con Isabel en, ya en, con, en manos de su madre, pues, pues se, la idea era proclamar otra vez la regencia de María Cristina, nombrar un nuevo un gobierno es decir, y, y empezar a bueno, pues a bueno volver hacia el estado anterior. Entonces, un, una noche... Uh, bueno, pues entran en el Palacio Real de Madrid Diego de León y Manuel de la Concha con una serie de hombres entran en, las, en los aposentos reales para intentar llevarse a las niñas lo que pasa es que hubo una resistencia las, hablan de la, que la escalera principal de los, de lo, del Palacio Real bueno, pues una unidad de alabarderos hace frente a esta gente que va a entrar y a llevarse a las niñas y bueno, son, y son detenidos todos los insurrectos entonces eh, en este caso Diego de León, el general Diego de León que está, bueno, está involucrado en este tema, bueno pues es apresado y él pues, habla y dice «Bueno, no, Espartero no me, no me va a fusilar». Es decir, bueno, bueno, me han cogido y la cosa acaba aquí. Bueno, pues eh, O'Donnell y Narváez logran irse al exilio, es decir, logran escapar de las de la situación y Diego León, entre otros, fueron, ya digo, que confiaban que Espartero no le iba a hacer nada, fueron capturados y fueron ejecutados, fueron fusilados. digamos como Espartero, otro personaje también, bueno, Clave en esta época el general Baldomero Espartero rompió con una de esas reglas no escritas que había en ese momento entre los militares, los generales estos de tantos eh, de tantas idas y venidas, de tantos pronunciamientos, toda España de los, de los del régimen de los generales. Bueno, pues había una regla entre ellos que hablaba de bueno que después de, 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 de un pronunciamiento bueno si alguien era derrotado o no había conseguido se respetaba su vida. Era bueno, una regla no escrita. Bueno pues Espartero mandó fusilar a, esto, a los generales de este intento de pronunciamiento de 1841. Es, Espartero se negó a indultar a, a Diego León y a otros generales y eso quedó, como la historia, como un bueno pues como un crimen realmente eh, de Espartero. Por otro lado, bueno pues se reprimió esta conspiración, pero siguieron actuando en la clandestinidad los liberales moderados. Espartero era un personaje, también a tener en cuenta, hablan, bueno, no sabemos hasta qué punto real, pero siempre se ha comentado que su confesor, cuando ya murió años después, en su lecho de muerte, cuando llega es el fraile o el cura de, 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 de turno, pues llega a Espartero y le va a dar la extrema unción y le pregunta al general, dice, ¿perdona usted a sus enemigos? Bueno, es la última oportunidad que tienes. Y parece que da Esparteros, la historia ha dicho que da la respuesta, le dice, dice yo no tengo enemigos, los he fusilado a todos. Pues con eso ya está bastante dicho lo que, por lo menos, lo que ha pasado en la historia sobre, sobre este Espartero. Bueno, fijaos, cuando dice es, Espartero, dice yo no tengo enemigos, los he fusilado a todos, estamos hablando de que es un general que ha, que ha fusilado a todos sus enemigos, no a franceses, ni a ingleses, ni a. No, no, no. Es decir, ha, ha fusilado a sus enemigos españoles, enemigos que tiene por una causa política. Es decir, eh, esto nos da muy a las claras la idea de cómo estaba España ya en estos años, aún no hemos llegado a mitad del siglo XIX y como el enfrentamiento civil es un hecho, es un hecho irrefutable, es decir, además entre tendencias políticas que a veces las diferencias eran prácticamente de, de matices. Eran todos liberales, liberales progresistas y liberales moderados, ya no digo con los carlistas, que eran estaban al otro lado, es decir, fijaos el enfrentamiento que hay ya entre, entre facciones. ...le digo, eh, un caos absoluto, un caos absoluto de violencia, de imponer las ideas de aprovechar cualquier situación para hacerse con el poder que va a llevar a España, le digo, a lo largo de este siglo XIX pues hasta el siglo XX, es decir, yo creo que más o menos hago estos, estos pequeños parones para explicar y para que os hagáis una idea de, de, la, de la época que estamos viviendo, ¿no? Pues ya con Espartero en el gobierno, que era progresista, pero a su manera. Espartero fue un general que participó en la guerra, en la, en la guerra carlista. Evidentemente, el bando, el bando liberal era, digamos, un, un, un anticarlista. Bueno, pues esto empieza a, a dejarlo notar en sus acciones de gobierno. Es decir, los ayuntamientos y diputaciones los va a dejar sometidos a una ley general. Es decir, no va a dejar que, que tengan su autonomía y su elección propia. Entonces, en, en las provincias del norte... Y en, y en algunas de Cataluña, pues, provoca ya mmm, reacciones en contra de estas, de estas disposiciones. De hecho, en Barcelona se creó una junta que llegó a actuar, pues, prácticamente con una autonomía plena. es parte de lo que hace es, en estas ciudades que han protestado y que han proclamado una serie de juntas contra esas eh, bueno contra este gobierno eh, suyo, lo que hace es sitiarlas. Está un, un estado de sitio en diferentes ciudades para, bueno, para que fuera ejemplarizante. Es decir, Espartero estaba gobernando es decir, de, de manera que, que iba a propiciar el anterior golpe de que le, bueno que intentó eh, la regente María Cristina, que, que hemos hablado antes, propició las, la, la aparición de juntas. Es decir, Espartero tuvo un gobierno tan mirando hacia sí mismo que provocó bueno pues pues esas esas insurrecciones o esas, esos movimientos contra su gobierno. Es que Este Espartero, por ejemplo, llegó a Barcelona el año anterior, fue aclamado en Barcelona, porque era un defensor de esas mm, leyes que descentralizaban los ayuntamientos. Sin embargo, él cuando llega al poder y ve lo que hay, todo lo contrario. Esa ley la apoya, la va a apoyar. Es decir, va a hacer ayuntamientos centralizados y nombrados desde, desde, desde el gobierno. Digamos que hay contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, estos son los personajes en los que estamos hablando. Según Prin, el general Prin. Bueno, que Prin, hablamos con mayúsculas del general Prin. General Prin, del que seguramente llegamos a un puzzle alguna vez. Hoy vamos a, a pasar por encima de Prin, muy. Bueno, vamos a nombrar. Que eh, bueno, estaba, pero realmente es un personaje que se merecería un audio. Y espero hacerlo. Entonces, no, bueno, el que le guste ese personaje y el que espera algo más de él. Yo de, no voy a prometer nada, pero espero. Yo lo que sí haremos algún día un audio sobre Print. Es, es un personaje clave en esta época y a lo mejor merecería. Merecería. Vamos, o sea, a lo mejor no. Merece un audio en particular. Bueno, pues según el general print eh, habla, que es un, bueno, un defensor de, la, de también de las... de las bueno, de, no de la causa, sino de, de, de Cataluña en sí, un persona que, que era de que allí, que conocía la problemática allí, dice que el gobierno de Esparter no se interesa por terminar con el contrabando que afectaba muy seriamente a la industria textil eh, catalana. Hubo un tratado comercial con Inglaterra que tuvo la bueno, oposición de todos los patronos catalanes, de los obreros, es decir, eh, pedían protección a la industria catalana, eso ha sido muy típico también de la industria catalana, pedían medidas proteccionistas. Esto también hablamos mucho en el podcast de Cataluña, de una manera bastante... Ya das protección, vale, si no das protección a su, a su industria, pues ya se ponían se ponían de uñas. Esto es, un, esto es recurrente durante toda la historia del siglo XIX. Bueno, pues cuando se firma este acuerdo de libre cambio con Inglaterra, esto engendra unas protestas tremendas en, en Barcelona que fueron reprimidas duramente por Espartero, menudo Espartero ¿y por qué se produce esto? porque claro, la empresa, el, como antes comentaba el empresario catalán de la, de la industria textil se da cuenta que están llegando telas desde, desde Inglaterra que llegan con más calidad que las que se producen en, en Cataluña y más baratas, entonces claro, aquí se monta el lío por supuesto, y estas represiones no, no tienen nada que ver con represión al catalanismo al nacionalismo, para nada Repito, de esto hablábamos en el podcast de Cataluña. Eh, un poquito es un apunte que hago. Entonces se llegó a, hasta bombardear la ciudad de Barcelona en año, con el año 42, 1842. Y ahí pierde Espartero toda su popularidad, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España. Bueno, pues cuando vuelve Espartero a, a Madrid desde Barcelona, van a empezar ya a entenderse los disidentes moderados y los, perdón, los disidentes progresistas y los moderados. Es decir, ya se empieza a fraguar bueno, pues un, un, una acción contra Espartero. Bueno, la situación es muy inestable. Hay una disolución de las Cortes en el año 43. Hay una, unas elecciones en las que Espartero pierde la mayoría. Hay cambios de presidente del Consejo de Ministros. Es decir, eh, se obliga a Espartero a disolver las Cortes y suprime en ese momento la prensa libre, la libertad de prensa, que fue una de las mayores conquistas de los progresistas en el año 40. Bueno, pues se unen contra, contra Espartero los moderados y sus propios progresistas, que ya están, como digo, aliados de hacía muchos meses y piden la restauración de la normalidad constitucional. Aquí sí que ya se con Espartero, en este momento aproximadamente año 1840 aproximadamente, aquí sí que ya se produce una diferenciación clara de esas dos corrientes de la familia liberal. El, los moderados que ya son un partido en sí y los progresistas que también son otro partido en sí. Es decir, el partido se crea, el partido moderado y el partido pro, el progresista de manera clara. Y sobre mayo de 1843 empiezan a haber pronunciamientos y revueltas sobre todo por Andalucía esto culmina sobre todo con la gran rebelión en Sevilla en, en julio del 43 eh, también hay, bueno, hay movimientos en Cataluña donde la, esa Junta Suprema que hay en Cataluña destituye al General Espartero y nombra eh, a su manera como jefe de esa Junta al General Prin en Cataluña. Bueno, este es un proceso ya que es un proceso bélico claramente y estos dos bandos se van a enfrentar en la batalla de Torrejón de Ardoz en julio de 1843 ya digo, eh, donde, bueno, donde las tropas de Espartero son derrotadas y se va a producir un nuevo cambio fijaros lo que estamos hablando en tan poco tiempo es la cantidad de, de, de conflictos civiles internos que se producen año tras año. Bueno, este es nuestro siglo XIX. qué aparece el general Narváez, que se une a todos los disidentes, por supuesto a todos con Traspartero, que era el que tocaba en su momento dar, dar el batacazo. Claro, ahora mismo el poder vuelve a pasar a, a manos de los moderados. Es decir, Entonces, ¿qué pasa? Los progresistas que han apoyado este golpe ahí empiezan un poco a decir, bueno, vale, yo quería quitar a Espartero, pero no que gobernaran los moderados los moderados otra vez con narváez que era también otro, otro tipo de armas tomar. Pero claro, ya era tarde. Entonces, bueno, Espartero renuncia a la, a la regencia y se exilia en Londres. Todo esto ocurre, me digo, prácticamente en, en, en cuestiones de semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Otro atasco político en el que se encuentra España. Bueno, pues Para salir de este atasco, ¿qué se hace? Pues las autoridades del momento lo que hacen es acelerar la coronación de la reina Isabel II, que seguía siendo una niña, es decir, en ese momento tenía 14 años, pero ya va a ser coronada reina. Aquí ya aparece como reina Isabel II. Esto ocurre en el año 1843 y ahora hablamos ya de Isabel II. Bueno, como decíamos, Isabel II. La niña Isabel, prácticamente con 14 años, no se le puede llamar casi ni adolescente. Entonces, eh, bueno, pues en estos primeros años, coincido, todos los biógrafos de Isabel coinciden en dos cosas fun eh, fundamentales que van a marcar su vida, o más que su vida, su personalidad. Una es la falta de un ambiente eh, materno, un ambiente familiar de apoyo. Es decir, la madre prácticamente la, bueno, la dejó aquí... ...cuando se va a Francia, la deja en Madrid... ...en manos de, de instructores, de, de personas... ...que van a cuidar de, de su educación, de su formación. Y luego, por otro lado... ...los biógrafos coinciden en que... ...Isabel no tuvo una instrucción adecuada... ...para el cargo que iba a ocupar. Es decir, iba a ser reina. Esto no es una cosa casual. Es decir, va a ser una reina manipulada. Es decir, nadie le va a dar una formación... ...nadie le va a preparar políticamente... ...para lo que le va a tocar asumir... ...porque realmente es un elemento mmm, que va a estar sujeto... ...a manipulación de unos y de otros... Esto ya ocurre desde que es niña. por eso que es un personaje que ha sido maltratado por la historia... ...pero a lo mejor hay que encontrarle... Entre ...tanta sombra, hay que encontrarle alguna luz... ...o alguna explicación al personaje. Repito que es que fue abandonada muy pronto por su madre... ...es decir, la educación que recibe Isabel... ...siendo niña, en cada pronunciamiento o convulsión... ...pues cambiaban el personal que la cuidaba en el palacio. Es decir, como resumen, y es muy importante esto... ...hablando de Isabel II... ...esta poca formación... Eh, evidentemente mmm, programada y esa prematura mayoría de edad es decir una, era una niña con 14 años lo que hacen de Isabel es una persona fácil para ser manipulable una, una manipulación de cada partido en cada momento digamos que eh, cuando Isabel habló con Galdós Pérez, con Benito Pérez de Galdós tiene unas, una serie de bueno, realmente son, son entrevistas ¿no? que le hace a la, a la ya a última hora a la reina cuando ya es, ya es mayor poco antes de morir. Me, mmm, dice textualmente a Galdós le dice. Dice, ¿qué, qué había de hacer yo? dice, la, dice Isabel. y Dice, jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían. Dice, ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso. Bueno, esto le dice Isabel a Benito Pérez de Galdós. O sea, ya es, y fijaos lo que hemos leído, ¿no? Bueno, dice, vale, si es que ahí estaba yo, me cayó aquello de um, del cielo y, y era reina. O sea, ¿qué iba a hacer yo, eh? jovencilla? Pues, pues, bueno, pues, pues eso, por vivir. Es que fijaos, en, en manos de quien estamos en general. ¿eh? Ya no es que tenga tengan culpa la reina. La reina era, bueno, era, un, era un objeto ¿no? de, de manipulación, pero es que en fin, bueno, siglo XIX, puro siglo XIX Bueno, pues cuando Isabel llega al trono, digo, después de la caída de Espartero, se va a producir, Espartero era progresista, bueno, pues en el cambio va a dar lugar a una época moderada. Todo esto funciona así, unos y otros, unos y otros, unos y otros. Bueno, aquí va a haber diez años de década moderada, que comienza el mismo día que empieza a reinar Isabel II, que, y su líder en este momento es el general Narváez. Seguimos con los generales. Repito, va a dominar esta la política durante 10 años siguientes y se va a nombrar, se va a llamar esta época la década moderada. La guerra carlista había terminado en el 1840 y ya Isabel II, en el momento que entra llega al trono, va a buscar, bueno, va, va, a mostrar favoritismo sobre, o preferencia sobre los moderados. Y va a dejar fuera del, de, bueno, del juego político a los progresistas, es decir, no les va a llamar a formar gobierno, es decir, hay, por eso se, aquí se juntan 10 años de, de dominio moderado. ¿Qué pasa? Que los progresistas, que no son llamados ni son tenidos en cuenta, pues, bueno, lo que hacen es, bueno, pues, pues se aíslan, eh, se autoaislan, se niegan a participar en consultas electorales, porque dicen que están amañadas, eh, bueno, eh, y ya empiezan a preparar por detrás pronunciamientos y golpes y a mm, fomentar las insurrecciones en la calle, las insurrecciones populares. Estos años de la década moderada por comentar un poco qué sucede a nivel doméstico español, bueno, pues, mm, se crea una ley. En 1844, donde se crea la Guardia Civil para control del medio rural. Un año después, en el 45, se, se promulga una ley de ayuntamientos que lo que hace es re reforzar el centralismo de, sobre los mismos. ¿eh? Es decir, se reserva al gobierno nuevamente el nombramiento total de los alcaldes. Fijaos cómo los, los ayuntamientos es otro objeto de deseo. Y aquí se va a llegar a, a, a promulgar la Constitución de 1845. Una nueva Constitución bajo la década moderada. Bueno, os comento un poco sobre esta constitución. La anterior fue en 1837, que fue de carácter progresista. Bueno, pues esta que viene en el 45, es decir, ocho años después, es de carácter moderado. Aquí se ha cambiado de constitución como el cambiarse de calcetines. Es lo que estamos viendo, ¿no? Y de gobierno y de... Bueno, esto es absolutamente caótico. Bueno, repito, esta constitución del 45, por supuesto, es de carácter moderado, entonces hay una soberanía compartida entre el rey y las cortes, o sea, hay un poder legislativo compartido, pero siempre hay una preeminencia de la corona. El Estado es un Estado confesional, es decir, la religión de la nación española es la católica. Hay un recorte de derechos individuales, hay un recorte de la, de la libertad de expresión, es decir, por los típicos toques del liberalismo moderado. Hay una reforma del sistema fiscal, parece que se racionaliza, se hace más lógico el sistema de pagos el sistema de impuestos. Se modifica la ley electoral nuevamente en el año 46, ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, aún todavía peor, el sufragio censitario se hace mucho más censitario, es decir, se restringe mucho más la el, el, el votación y solamente van a, votar, van a poder votar 97.000 varones mayores de más de 25 años. Supone el 0,8% del total de la población. Es la gente que puede votar, el 0,8%. ¿Os imagináis? Hombre, evidentemente, siempre vuelvo a lo mismo, no se puede ver con los ojos de hoy, pero esto os hace una idea de la situación: el 0,8% de la población puede votar. Se firma con, con la Santa Sede, con el Papa, el concordato de 1851, en el que el Papa reconoce a Isabel II como reina y acepta la famosa desamortización de Mendizábal anterior. Decía, acepta la pérdida de los bienes de la Iglesia. A cambio, el Estado español se compromete a subvencionar a la Iglesia y a entregarla, pues, pues una serie de cuestiones, con el control de la enseñanza, eh, se le encarga una serie, bueno, se da una serie de privilegios a la Iglesia, un poco para compensar aquella desamortización. Bueno, pues ahora aquí hacemos otro pequeño paloncito. Y hacemos otro pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, muere Fernando VII. Ojo, importante. Evidentemente, todos lo sabéis, pero ya no está América. Es decir, los virreinatos americanos ya se han emancipado. Importante el asunto. Es decir, de lo que estamos hablando ahora mismo en esta época, ya no existe, no existen la, las, los virreinatos americanos. En fin, Ese apoyo económico que daba, el sustento económico que daba América a, bueno a la península, desaparece. Repito, muere Fernando VII, fuerza el reinado de su hija Isabel, su hermano Carlos, protesta, guerra carlista. Voy a hacer el resumen otra vez. Como es menor, existe... hay dos, regen... dos regencias, la de María Cristina, su madre, y la de General Espartero. Con Espartero ya, obviamente, hay una gran división entre los liberales moderados y progresistas. Y esta división da lugar a dos constituciones, la del 37, que es progresista, y la del 45, como hemos visto, que es moderada. Ya en el... en el 46 comienza la Segunda Guerra Carlista. Os de... si estáis dando cuenta de el, la importancia y el lío de sucesos que estamos narrando aquí, o sea, en tan pocos años. Hemos hecho un resumen de apenas, nada, de, de, de 20 años, nos hemos contado con todo tipo de, de, de conflictos. La Guerra Carlista, la Segunda Guerra Carlista, el, el, las dos constituciones, la, las dos regencias, la expulsión de María Cristina, varios pronunciamientos en medio. Pero bueno, aquí ya comienza la, en el 46 la Segunda Guerra Carlista, que os la voy a resumir. Que ya digo, no descarto algún día hacer un programa sobre este tema en concreto, pero hoy como veis estamos tocando tantas cosas que perderse en un tema en concreto sería perder el hilo. Entonces he optado un poco por tocar las cosas un poco por encima, pero creo que la Segunda Guerra carlista merece por lo menos tres minutos de, de atención. Bueno, brevemente la segunda guerra carlista la llamada guerra de los Matiners, fue una guerra que tuvo bueno se ubicó fundamentalmente en Cataluña ocurriendo entre los años 1846 y 1849 nada que ver con la primera guerra, eh, guerra carlista bueno, de un ámbito prácticamente nacional por qué se produce digamos sobre papel la guerra esta segunda guerra porque hay un frac se intenta casar a Isabel II con el pretendiente carlista, con Carlos Luis de Borbón. Es decir, intentó unir las, las, otra vez las ramas, las, las dos ramas disidentes, la de la niña y la del hermano de, de, de Fernando VII. Bueno, esto como no ocurre, puede ser un detonante político de la guerra carlista. Bueno, de hecho, esta guerra, realmente los historiadores no la han llamado ni guerra. Es decir, fue un levantamiento, fue un conflicto muy localizado, que realmente se le ha llamado Segunda Guerra Carlista, pero bueno, a lo mejor no tiene el alcance, por supuesto, ni de la, por la Primera, por supuesto. Pero bueno, se le ha llamado Segunda Guerra Carlista. Ahí, ahí dejamos el dato. Ya digo, fue un demandamiento popular, sobre todo en distintos puntos de Cataluña. No fue generalizado en Cataluña, ni mucho menos. Fue en determinados lugares. Y fueron partidas de, de los llamados matiners, que eran realmente, que, bueno, que eran partidas que tienen supuestamente una ideología republicana. En Cataluña habían subsistido de la Primera Guerra Carlista, pues bandas realmente que, eran, que no, no eran ni guerrilleros, eran auténticamente bandoleros. Si a esto le añadimos que una gran crisis agraria e industrial en 1846, que haya afectado muy gravemente a Cataluña, hay un momento que en ese momento Cataluña, hablamos de estos años, en los años 40, realmente se pasa hambre, pero hambre de verdad, es decir, hay un malestar tremendo, de hecho el del de, gobierno central se mandan alimentos a Cataluña porque se está pasando muy mal todo esto es un caldo de cultivo para esta esta sublevación hablamos de esta de bueno de que esta competencia que hay con Inglaterra en cuanto a la industria textil catalana todo esto que hemos hablado antes hay mucho contrabando que llega de fuera y que entra en Cataluña es decir hay una crisis en Cataluña importante y luego por supuesto se protestaban también contra ese sistema de reclutamiento de soldados, estas quintas famosas que bueno que, que en Cataluña se tomaban muy mal porque privaban a las familias de tener pues, manos, manos de obra útil, para sobre todo para el campo. Bueno, toda esta serie de cuestiones que hemos así dado por encima, es lo que provoca la Segunda Guerra Carlista que es, bueno, que la, la Guerra Carlista la ganan los liberales. Otra vez dura, le digo, dura poco tiempo, dura entre el 46 y el 49, prácticamente son dos años en vez de tres, 46, empieza tarde en el 46 y acaba pronto en el 49, es decir, prácticamente son dos años de guerra, con lo cual propiamente no es, no es una guerra en sí pero bueno, se ha llamado Segunda Guerra Calista y, y estábamos obligados a hablar de ello. Bueno, hecho este inciso sobre la Guerra Calista, vamos a seguir hablando de Isabel II y ahora vamos a hablar de bueno a Isabel, a la reina, había que casarla, evidentemente eso es lo primero que se hace con una reina, casarla vamos a hablar del tema de la boda de Isabel II que tiene, tiene su miga Pues sí, vamos a hablar de la boda, la boda de Isabel II. Como podéis imaginar, hubo negociaciones diplomáticas, ni, ni os imagináis a qué nivel, para elegir al nuevo futuro rey consorte de la reina de España. Bueno, pues en 1846, el mismo día que cumplía 16 años, se va a casar con su primo, Francisco de Asís de Borbón. Una elección absolutamente desacertada, evidentemente luego la historia lo ha dicho, o así lo ha, lo ha juzgado, pero realmente era una de las pocas candidaturas viables en aquel momento, dada la, bueno, la expresión internacional que había sobre esta boda. Sobre todo la prisión francesa. Había que casar a Isabel con un Borbón, como ella. Así que la van a casar con su primo. Antes, siendo Isabel menor de edad, se había intentado casarla con el hijo del infante Carlos, lo que antes hablábamos, para conseguir, para así, digamos, acabar la guerra calista bueno, con un matrimonio de paz. Pero esto no se llevó a cabo. Esto, esto lo, lo hemos comentado antes. Bueno, así que, como decimos, eh, más, varios fracasos de matrimonios, eh, otras opciones. Bueno, al final se casa con su primo Francisco Asís Borbón. Bueno, pues este matrimonio fracasa rápidamente en los primeros meses. ¿Qué hace de Isabel, o si sea, digo, encuentran sus biógrafos, pues una mujer infeliz y que va a intentar compensar con una bueno, con una vida amorosa que evidentemente es real, aunque pueda parecer anecdótico, es, es un dato importante de la reina Isabel II es decir, que la va a llevar bueno pues estar bueno pues en brazos de muchos amantes y favoritos durante, prácticamente durante gran parte de su vida escucharéis leeréis o habéis visto o leído eh, que bueno que se ha tachado a Isabel II, como ninfómana, dictar sexo eh, bueno realmente son bobadas es una mujer de, de, de como, bueno, una mujer diferente de la época y rompió normas y bueno y era así realmente no tuvo una educación política no tuvo una formación repito una fue una mujer manipulable y manipulada es decir pues se dedicó a vivir que estaba mal, sí, pero se dedicó a vivir. O sea, no, no se puede sacar esto tampoco de, de contexto. Y porque es que salen muchas bobadas también por ahí en el artículo, ¿no? Esto es puro sensacionalismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, evidentemente sacó los pies del tiesto, evidentemente. Tuvo 11 hijos, solo cuatro llegaron a ser adultos. Hay muchas dudas y fundadas sobre la paternidad de, 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 de los, sus hijos, porque, porque bueno, realmente las dudas además son absolutamente lógicas. Bueno, entre los cuatro hijos que sobreviven están: una es Isabel, otra es Alfonso. Pilar y Ulalia Bueno, pues Alfonso va a ser el, el, el que es, luego será Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Ya van a, a aparecer personajes ya posteriores. De los cuatro hijos de los once que tiene, solo cuatro sobreviven, y uno de ellos es Alfonso. Bueno, pues, repito, había, hubo, había dudas fundadas sobre la paternidad de Francisco de Asís, porque, bueno, realmente este, este rey consorte, realmente, a, automáticamente nada más llegar a, al Palacio Real, ya la gente ve que, que, bueno, que tiene una marcada homosexualidad. Es una cosa obvia. Entonces, pues Isabel se dedica a hacer su vida. Hay que decir que, desde el comienzo de la llegada de Isabel, ya, eh, imaginaos, el ambiente en palacio es de, de, de influencia sobre ella. Es decir, sectores, sobre todo los más conservadores, los los, los eh, sectores clericales, forman una camarilla alrededor de ella. Digamos que van a influir y que van a intentar mediatizarla, como de hecho lo, eh, lo van a conseguir. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todos los gobiernos que en este momento, durante este, esta década moderada son muy exclusivistas, es decir, obligan a los, a los progresistas a, a la marginación. Y esta marginación va a llevar va a llevar al bando progresista, al bando liberal progresista, a recurrir a la, a la calle, a la, insurre, a la insurrección, al pronunciamiento militar. O sea, ese mecanismo de insurrección militares, que es ya prácticamente repetitivo durante todo el siglo XIX... Se combina con protestas callejeras agarradas callejeras y lo que buscan es forzar cambios políticos por, con la violencia. De manera de llegar, Puesto que eran, no eran oídos, no eran tenidos en cuenta, pues buscaban la llegada al gobierno mediante métodos violentos. No tenían otra. Bueno, pues esta, esta fase de década moderada se cierra con el gobierno de Juan Bravo Murillo, que aunque hizo una buena labor administrativa, por lo menos así los, los historiadores se lo reconocen, tiene que luchar contra el ambiente de oposición a... a bueno, ese estado de las cosas, ¿no? De Isabel II y de... Y de ...y de sus gobiernos... ...entonces en, hay una gran corrupción... ...que era, que era generalizada prácticamente... En el, ...en el gobierno de España... Un, ...había un, un enriquecimiento muy rápido... De la, ...de la gente próxima al poder... ...había negocios fáciles... ...es decir, este estado de descontento... ...entre los bueno, entre la gente... Entre los, ...entre los liberales progresistas... ...va, como no, va a dar lugar a un nuevo golpe... ...a un nuevo pronunciamiento... ...esto va a ocurrir en 1854... ...seguimos avanzando... ...y este pronunciamiento va a dar lugar al bienio progresista... No sé, repito, no sé si os estoy dando de cuenta del momento que estamos narrando. Es absolutamente eh, desconcertante. Desconcertante. Bueno, así vivía... Yo me imagino que sea vivir en España en aquella época. tener no sé, tener un negocio o, o tener una familia. Había pronunciamientos, golpes y inestabilidad constante. Si os estáis, os estáis dando cuenta, hemos cambiado de ya de todo, de, de reyes, de gobierno, de regentes, de, de constituciones, como antes decía. Realmente vivir en aquella época, que es algo que muchas veces eh, os quiero llevar, tenía que ser un auténtico martirio un martirio si si eras mínimamente serio no bueno pues seguimos hablando de ánimo, porque viene ahora viene un nuevo un nuevo pronunciamiento contra, contra los moderados que llegan en el 54 como te decía Bueno, va a llegar un bienio progresista, entre 1854 y 1856. Vuelvo a hacer un parón. Creo que conviene centrarnos cada vez que vamos avanzando. Ha llegado Isabel II al, al reinado, bajo, bueno, bajo un gobierno moderado, el gobierno de Narváez. Y se ha producido, este, esta década moderada, se ha producido la Segunda Guerra Carlista... ...se ha promulgado una nueva constitución... ...que hacía frente a la del 37... ...es decir, en el 45 se hace otra constitución contra la del 37... ...que era progresista, esta del 45 es moderada... ...se ha casado la reina... ...es decir, una serie de, de historias que nos han llevado... a otra vez al deterioro y a la corrupción absoluta... ...y entonces, bueno, pues se produce... ...un cambio, un cambio que se produce... ...también con violencia, es decir, un pronunciamiento... ...bien, esto nos lleva... ...al bien y progresista, 1854... ...y 1856... ...repito, esto se produce con la raza en el poder... Arabes moderado, lo que hace es bueno pues, pues llevar la situación al límite. Hay problemas, repito, problemas de corrupción, problemas de manipulación de la reina. Los progresistas están excluidos absolutamente del poder y, como antes también comentaba, se va a favorecer bueno, la insurrección en la calle, la insurrección revolucionaria y la intervención del ejército. Otra vez los generales tienen su papel. Así que llegamos a 1854 donde se pronuncia el pronunciamiento de los generales O'Donnell y el general Dulce. Esta es la llamada Vicalvarada, Algunos sonarán la Vicalvarada. Bueno, este, este pronunciamiento que se produce en, eh, bueno, nace en Vicalvaro, hoy es un barrio de Madrid, en todos los momentos era un pueblo. En, hago un pequeño inciso. Ahí en Vicalvaro, si hay mucha gente que escucha el podcast son de Madrid, bueno, así a modo tal, hay un monolito, es un, se llama el, el parque, que se llama el parque de la Vicalvarada. Bueno, pues esta, esta es, es, este monolito, este parque, es eh, digamos, un, un recuerdo de estos hechos de 1854. Bueno, pues este este pronunciamiento militar, repito, la Vica Alvarada, tenía en este momento objet unos objetivos muy concretos, muy limitados, es decir, querían corregir las corrupciones y las deviaciones tanto de Narváez como bueno, de, de la camarilla de la reina, es decir, tampoco iban a hacer una, un cambio absoluto, buscan un, un cambio pero manteniendo la línea moderada, pero ¿qué ocurre? Como los progresistas apoyan el pronunciamiento este golpe de la, de la Vicalvarada lo que hace es una, provocar una insurrección popular generalizada que lleva a los, a los militares a decir joder, es que nos, nos hemos pasado es decir buscábamos corregir pero hemos, hemos vuelto a dar la vuelta a la tortilla entonces se produce el manifiesto del Manzanares hablamos de julio de 1854 lo redacta Cano del Castillo fíjate qué personajes estamos hablando ya y van, van apareciendo bueno, este, ya, este 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 golpe de la Vicalvarada que tiene un lado de un afán corrector se produce se convierte en radical y ya exigen reformas políticas extensas exigen unas cortes constituyentes para hacer, realmente quieren una regeneración total liberal, una, una regeneración progresista al 100% al final como tiene tanto respaldo popular bueno pues todos los generales se adhieren a este a este pronunciamiento y, bueno, y para adelante entonces se inaugura ahora otra una, una etapa progresista, después de la moderada, progresista después del decenio eh, o de la década moderada, llegará un bienio progresista muy poca duración es decir, como antes hemos comentado los, los gobiernos progresistas son cortos lo que pasa es que cuando están gobernando los progresistas bueno hacen, hacen muchos cambios que son muy densos en, en cambios de carácter legislativo económico, etcétera ¿Qué hace la reina? En este momento delega el poder aquí aparece otra vez Espartero Espartero desapareció, pues pues ahora vuelve Espartero vuelve Espartero con O'Donnell y la reina Isabel II delega el poder en Espartero y en O'Donnell, que son los representantes de esa coalición, de esa, de esa revolución que provoca la bicarbarada En ese momento se expulsa de España a que había vuelto ya desde Francia a la reina madre, decía a, a María Cristina Parece ser que, que la reina la, la reina madre, la que fue regente, bueno pues está metida en mil historias de corrupciones, de favoritismo. Es decir, al final, una de las condiciones es que la reina madre se vaya de España. Y la reina se va. Eh, es que, si os fijáis, es, es increíble. lo que o sea, Esto, no sé, los periódicos de la época es leerlos, debe ser una auténtica, como una, una novela. ¿no? O sea, es, no, yo no, creo que no habría día sin notición. Sin ¿no? eh, es, es asombroso. Bueno, entonces... Eh, dijimos que O'Donnell y Espartero son los que van a, a tomar las riendas del, del gobierno. Bueno, pues O'Donnell crea un partido nuevo. Si éramos pocos, parió a la abuela. Entre progresistas y moderados, va a crear un partido llamado la Unión Liberal, que eh, sería lo que entendíamos como un partido de centro, un partido bisagra. Pero como fijáis, todo manejado por generales. En fin. Entonces, durante estos dos años, eh, las, bueno, las, las modificaciones, ya digo, muy por encima que se hacen es, por ejemplo, es un bienio progresista entonces vuelven, vuelven a aparecer las desamortizaciones es decir, se vuelve a meter mano a los bienes de la iglesia otra cosa recurrente, el, el anticlericalismo que hemos hablado, pues, ya nace de esto, en estos momentos o sea, es, bueno, es una otra cosa que también nos, nos ha perseguido nos ha, la hemos tenido como la hemos llevado en la mochila ¿no? entonces aparece la desamortización de Madoz en 1855 otra desamortización que fue también muy sonada Madoz ya no solamente eh, desamortizó bienes de la iglesia sino bienes de todo tipo se intenta una nueva constitución que no llega a aplicarse porque no hay tiempo, pero se, se intentó una nueva constitución, ya hubiera sido la tercera, bueno, no sé ni cuántas llevamos. Y hay una ley muy importante, que es la ley de ferrocarriles del 55, bueno, que realmente sí que produjo un avance en la economía del país y fue importante, es un tema importante durante este bienio progresista, durante el reinado de Isabel II. Bueno, ya dos años, dos años es una eternidad para un gobierno progresista, bueno, pues entonces volvemos a los, a los moderados. Hay un clima de agitación terrible, entonces hay una ruptura ya entre, bueno, es partido O'Donnell que no eran no eran para nada eh, compatibles bueno, pues hay ruptura entre ellos es decir, los partidos se desmoronan, O'Donnell ya crea un nuevo partido es fin lo que podéis imaginar entonces hay una, una agitación social hay un descontento, un descontento social entonces, cuando pasan estos dos años de gobierno progresista, la reina alguien dice que en ese momento se decide reinar, es, y recurre a O'Donnell que parece una persona moderada que está entre los dos le utiliza a O'Donnell para que ...anule a los progresistas del poder... ...y quiere volver a la Constitución del, del 45... ...es decir, a, a, la constitución, a la última Constitución... ...que, que bueno que se, se, que se promulgó... ...y quiere volver a esta Constitución... ...pero siempre un poco adornada con un acta... ...se llama un acta adicional... ...que le hiciera un poco más progresista... ...es decir, intenta bueno, pues contentar a unos y a otros... ...entonces aquí... parece que la gente se, bueno, están de acuerdo... ...y se va a ver un periodo importante... ...un poco de, de, de calma... ...aquí por fin, de calma, de calma política... De calma, ...todos se ponen de acuerdo en alternar en el poder. Es decir, ahora tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo. Entonces, iban a alternar el partido moderado de Narváez y el partido, nuevo partido, que antes hablábamos de corte centrista de O'Donnell. Este, entre los dos partidos se van a repartir el poder. Pero, por supuesto, el ala progresista más, más, digamos, más extrema, pues va a quedar fuera del juego político. Con lo cual, tenemos el problema queda ahí larvado. Es decir, las soluciones se toman, pero no son soluciones que afecten a todos y que sean consensuadas por todos. Nos encontramos en que, ante el el gobierno de la Unión Liberal de Donnell, ese partido que creo, que va a gobernar entre el 1858 y 1863. Bueno, pues repito, es una época ya mmm, que por lo menos hay un respiro. Hubo primero un gobierno de dos años de Narváez y los moderados, un gobierno puramente moderado, y luego se le dio la entrada a O'Donnell y su Unión Liberal, que entra, tuvieron el poder entre el 1858 y 1863. Ya vamos avanzando mucho en el siglo XIX, ya estamos en 1863. Poco a poco nos vamos, vamos comiendo el siglo XIX. Repito, una época de, de calma política y de estabilidad económica. Aquí, esta época es muy importante, eh, este gobierno de O'Donnell, repito, este apellido irlandés, porque se, se produce el, ese boom de los ferrocarriles que antes ya anunciábamos. Se produce el boom de los ferrocarriles, hay una, una expansión económica española, y bueno, la gente empieza a vivir un poco mejor. Y es una época que también, propiciada por este, este, bueno, este auge de economía, y, de, un poco de, bueno, y repito, en este ambiente romántico que antes hablábamos, se produce la, la idea de intervenir en el exterior otra vez, es decir, en el ejército que domine o que intente hacer nuevas nuevas eh, conquistas, se meten en conflictos externos, es decir, por ejemplo, hay un intento fallido de recuperar la isla de, de Santo Domingo, se hace una expedición a México, bueno, es un, en un contexto de guerras eh, eh, sucesorias, y bueno, bueno con, aquí ya interviene mucho Francia Inglaterra, estamos muy 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 mediatizados, por Francia, sobre todo por Francia, es decir, hay una guerra contra Perú y Chile. En fin, unas guerras que no nos llevan a ningún lado, pero bueno, que daban un poquito como de aire, de decir, bueno, qué buenos somos y volvemos a salir al exterior a, a luchar, ¿no? Es un poco la mentalidad de la época, ya digo, muy, además muy romántica. Pero sobre todo la guerra que aquí sí que nos afecta, eh, que también se le puede dedicar un podcast perfectamente, un capítulo suelto, es la guerra de África. La guerra de África duró un solo año, no podemos pasar por encima sobre de ella, y os la voy a contar muy brevemente, pero merece, ya digo, la pena eh, tratarla aparte. La guerra de África. Bueno, esta guerra de África, el, digamos, la primera guerra de África, de esta hablamos ya en algún audio, no recuerdo en cuál. La tocamos muy, muy por encima, pero bueno, os la cuento un poco para no, no pasar sobre ella. Es una guerra que se produce entre el año, en el año 1859 y 1860. Bueno, pues eh, la guerra se produce porque unos, hay unos ataques marroquíes eh, a, unas, eh, a, bueno, a una serie de, de emplazamientos españoles que son ya recurrentes, y en el año 59, pues, aparte que atacan ya muy, muy certeramente, pues, una construcción del ejército español, un... En un un almacén, parece que bueno que hay, pues, hay muertos, eh, parece que hasta insultan a, al escudo español, una serie de cuestiones, que él, él, se le de, de declara una guerra al sultán Marruecos que no da una respuesta clara sobre el asunto. Entonces, ya digo, con el visto bueno de británicos y franceses, no nos olvidemos, España ya había desaparecido del Parlamento Internacional absolutamente, y además con el Parlamento que tenemos interior, lo podéis imaginar, entonces le dice que, bien, que pueden ir a sofocar esas, esas mmm, insurrecciones, esos ataques, pero sin realizar ninguna conquista territorial. O sea, el hermano mayor al hermano pequeño bueno, esto era sí ya digo, España había, había desaparecido en su momento de la, de la vida internacional donde organiza, digamos, la expedición va a organizar la expedición a África y las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya donaron al gobierno español una, bueno, una serie de millones de reales y se mm, comprometieron a organizar unos tercios vascos los fueros estaban aún en vigor en las tres provincias no todos, pero parte de los fueros y los vascos no participaban en el ejército Así que las diputaciones vascas, que se sentían españolas, consideraron conveniente de manera mmm, suya, por su cuenta, formar unos tercios vascos de unos 3.000 hombres que iban a ir a, a, bueno, a combatir a África con el ejército español. Estas cosas tampoco se cuentan ¿no? hoy día. Así que, bueno, el ejército cruza, eh, cruza el estrecho, con, no sin problemas, parece que hubo una, una epidemia de cólera tremenda, bueno, nada más llegar a Marruecos. Bueno, al final. Eh, el ejército, dirigido por el propio Donel, se rehace y avanza hacia Tetuán. Allí se produce la Batalla de Castillejos. Aquí aparece el general Prin, que ahí donde coge todo su prestigio. La Batalla de Castillejos, que a costa de muchísimas bajas, logra derrotar a los marroquíes. Luego se produce la, una batalla sang muy sangrienta en Tetuán, donde las tropas españolas conquistan la ciudad y eso digo, son recibidos por, las, por, por la propia gente de, de, de Tetuán, la, propia, la gente autóctona, que están sufriendo pues, todos los desmanes ¿no? del, del sultán de Marrocos. Todos estos procesos son, digamos, victorias que se cierran con la victoria de la, batalla, de la batalla de Guarras y en la que participan aquí estos tercios vascos que antes comentábamos. Y ahí su, esta batalla, la batalla de, de, de Guarras supone el triunfo de, del ejército español en África. Y Tetuán queda en manos españolas como garantía de pago de las indemnizaciones de guerras. Es decir, Tetuán pasa a ser español. Bueno, el, el, el entusiasmo que, que llega a España sobre esta guerra es, bueno, es que ni os cuento, o sea, eh, les digo, en un ambiente de, de, bueno, de una sociedad dividida, una sociedad que acaba de perder las, las, los virreinatos de América, una sociedad, pues, pues, prácticamente de ese viejo imperio español que, 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 ha, que ha desaparecido, bueno, pues, eh, todo el, el, digamos, el botín que se requisa a los marroquíes... Eh, las tropas que fueron a combatir a Marruecos bueno, pues están, están en Madrid, vienen a Madrid para, para desfilar, para, bueno, digo, el ambiente de Madrid, es hay grabados y hay crónicas que son ni os, que bueno, una victoria, bueno, ni, ni os cuento. Como anécdota, simplemente comentaros que, eh, por ejemplo, los leones que eh, hay en la entrada del Congreso de los Diputados, que todos conocéis, pues se hicieron fundiendo un bro, el bronce de los cañones que se arrebataron a los, a los marroquíes en la, en esta en estas campañas de África. Y como otra anécdota, es decir que hay un barrio de Madrid que hay muchos conoceréis que se llama Tetuán. Bueno, pues el nombre del barrio viene porque eh, es un barrio que se llamó Tetuán de las Victorias porque las tropas que llegaron a Madrid para desfilar después de la victoria en África acamparon allí. Eran miles de soldados, entonces bueno aquí empezó por pues, lo típico eh, un, un campo provisional, pues empezó a haber comerciantes, tabernas, bla bla, en fin ya sabéis cómo se monta esto y al final pues se hizo un barrio. Aquello hizo crecer un, un barrio un barrio que hoy es el barrio de Tetuán en Madrid y más o menos explicada muy por encima la guerra de África del, del año 59-60 pues seguimos hablando de Isabel II Bueno, seguimos con el trayecto. Soy consciente de los cambios y de la cantidad de información que estamos viendo hoy. Soy muy consciente, ya digo, y vamos, y estoy intentando hacerlo lo más resumido posible. Quizá uno de los podcasts más trabajados en cuanto a datos que estoy dando y datos que no estoy dando. Es decir, un poco dar lo importante y lo y espero de verdad que o más o menos estéis cogiendo un concepto general de lo que está aquí ocurriendo. Nos quedamos en que volvió Isabel II digamos a, bueno, a un poco poner las cosas en su sitio, entonces ya eliminó a los progresistas del gobierno y entonces nombró a Narváez como moderado y a Odonnell que había creado ese partido nuevo digamos de centro, vamos a llamar así de centro, a la Unión Liberal, que alternara en el poder. Empezó Narváez dos años, luego estuvo eh, Odonnell, ya no recuerdo los años, creo que fueron cinco, sí, cinco, y ahora han estado moderados, Unión Liberal y ahora vuelven los moderados, van a estar cinco años en el poder. Aquí ya empieza, ya es importante, ya estamos avanzando hacia el final del audio, que lo dejaremos en las puertas de la Primera República. Bueno, aquí vuelven los moderados otra vez. Es que ha habido un gobierno de O'Donnell, una, un movimiento económico positivo, la guerra de África se ha ganado, bueno, el país ha vivido una época de estabilidad con O'Donnell, pero, por circunstancia, bueno, pues le toca a los, a los moderados gobernar y vuelve Narváez. Narváez, que era una persona bastante radical. Y va a marcar este, este, este periodo entre 1863 y 1868, va a marcar el, el final del reinado de Isabel II. Primero, uno de los motivos que causan este, este, esta caída es el autoritarismo de los gobiernos moderados de Narváez. Y sobre todo, una crisis económica que llega en 1864. Es decir, tras una bonanza económica llega crisis. Y esa crisis viene asociada al gobierno de Narváez. Un gobierno que se cierra, un gobierno que bueno se hace más restrictivo a cambios. Ahora sí que los este, este, estas facciones progresistas y demócratas, que también se llaman entonces se aíslan otra vez de la vida política, vuelven a la vida insurreccional, como hemos visto antes, es decir, han estado siempre apartados de gobierno y apartados de, la, de consulta de cualquier tipo, y se va a producir ya ahora sí un movimiento de hartazgo de la gente, es decir, se acabó. O sea, hemos estado, sobre todo, es, digo, esta, estas facciones eh, progresistas, más progresistas, esa discriminación constante que han tenido durante, durante años, llega un momento en que, llega un momento en que estalla. ¿eh? Ya digo, y todo esto unido, digo, una gran crisis económica, pobreza de la gente, eh, gobiernos radicales de Narváez mmm, absolutamente intransigente y todo esto va a desembocar en un hecho que vamos a narrar y que el, eh, voy a parar en él un poco, es la única parte del podcast en la que quiero narrarlo porque eh, creo que veis cómo se vivía en aquella época, es decir, que, que, cuando hemos hablado aquí de golpes, pronunciamientos y tal eh, de enfrentamientos civiles, de golpes en las, en las ciudades, entre unos y otros eh, la bicabalada el otro, tal. entonces eh, he pensado que había que narrar un hecho de estos de una manera un poquito más, más calmada para que eh, fuéramos todos conscientes de lo que ocurría en aquella época con hechos semejantes hay un hartazgo total de, las, de, las, de esas capas más, uh, más progresistas hay una, un hartazgo también de la sociedad ante lo que está ocurriendo sectores del, del ejército que también se ven, se ven relegados a un segundo plano es decir, hay un campo de cultivo importante como para que se produzca lo, el, la gran explosión y esto se produce en un motín que se produce en Madrid en 1866 y ahora vamos a hablar del motín del cuartel de San Gil en Madrid. Hubo una sublevación por una serie de motivos, a veces internos militares, realmente, pero bueno, fue, fue un detonante que, que bueno que a un, unió a esta sublevación a muchas fuerzas. Se va a producir una sublevación en el cuartel, como antes decía, el cuartel de artillería de San Gil en Madrid. Un cuartel que estaba en la actual, lo que es hoy la Plaza de España, bueno, pues en un lateral de la, de la Plaza de España, pegado a la, a la calle Princesa. Si lo conocéis alguno, por pues ahí estaba el cuartel de San Gil. Hoy ya no está se mete como una referencia anecdótica bueno pues este pronunciamiento de estos militares en este cuartel es un pronunciamiento realmente, realmente de, de de suboficiales de, 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 un poco apoyado por las por los oficiales de, de alto rango bueno es, un, es una protesta contra una serie de condiciones de, de vida militar pero realmente lo que arrastra, arrastra pues, los problemas los problemas de una sociedad dividida, hay gente descontenta y aprovechan cualquier pronunciamiento cualquier cuestión para, ir, para lanzarse a la calle esto es lo que ocurre, bueno pues repito este motín que se produce contra el Estado de las Cosas contra Narváez, pero sobre todo contra la reina Isabel II se produce el 22 de junio de 1866 y es propiciado y es apoyado por los partidos progresista y democrático que eran los partidos más, a la plala progresista de los liberales este movimiento tiene una novedad, y es que hasta ahora durante estos dos años que hemos ido narrando no ponían en duda la continuidad de la corona, es decir, la legitimidad en este caso de Isabel II se pedía, bueno, eh, una política para allá, una política para acá, es decir, eh, constituciones más liberales, menos liberales, mejor se pedía que, bueno, que hubiera otro regente, se había un, un cambio de gobierno, pero sin embargo, nunca iba directamente contra la, contra la cabeza, contra la corona. En este caso, Isabel II. En este caso ya se pide el destornamiento de los borbones. Muy importante este hecho, porque es un cambio radical, es decir, eh, un cambio radical en, en, la, eh, bueno, digo, en el planteamiento de las cosas estamos hablando de estas cosas bueno, como si fueran bueno, bueno, casi anecdóticas, va ¿no? un pronunciamiento para ¿no? arriba, para abajo, sube, la batalla no sé dónde en, en Torrejón, en no, no, no vamos a ver, mm, vamos a narrar lo que ocurrió, por ejemplo, en este, en este caso el, en esta, en esta sublevación, para que os dais cuenta de cuál era el ambiente que se vivía en una, en una ciudad en, en, en Española, en Madrid en este concreto, cuando ocurrían estos hechos A las 4 de la madrugada, los sargentos del 5 Regimiento de Artillería de a Pie, de una parte del 6 Regimiento del mismo arma y de los escuadrones montados alojados en el cuartel de San Gil, se sublevaron, apresando a algunos oficiales e intentando apoderarse de otros, que lograron abrirse paso por entre los amotinados, haciendo fuego sobre ellos. En esta rayerta fueron asesinados el coronel Puch y el comandante Garabas, quienes habían intentado persuadir a los amotinados a dejar las armas. Unos 40 sargentos del cuartel de la montaña del Príncipe Pío se sumaron a los sediciosos, los sargentos se hicieron con el mando de unos 1.200 hombres... ...así como de unas 30 piezas de artillería. Bien fortificados en el cuartel de San Gil... ...avanzaron algunos destacamentos hacia los barrios del norte... ...donde les esperaban civiles armados que empezaron a levantar barrigadas. Otro destacamento con cuatro piezas de artillería... ...se situó en lo alto de la calle Fuencarral... ...junto a la antigua puerta de Bilbao. También se apostaron en la plazuela de Santo Domingo y calles inmediatas... ...mientras otro destacamento de unos 100 soldados... ...y dos piezas de artillería se dirigieron a la Puerta del Sol con la intención de apoderarse del Ministerio de la Gobernación y de las oficinas de telégrafos y correos. Allí, media compañía del regimiento del príncipe que daba la guardia del principal a las órdenes del capitán don Luciano de Castro, se preparaban para el ataque. Cuando los artilleros insurrectos se presentaron en el último tramo de la calle Preciados, entre la de Tetuán y la Puerta del Sol, donde situaron sus dos piezas, fueron recibidos con el vivo fuego de fusilería de la guardia del principal desde las ventanas del Ministerio de la Gobernación. El fuego se mantuvo por espacio de media hora y fue tan intenso que los amotinados ni siquiera pudieron utilizar su artillería. El general Serrano, que había salido de su casa en la calle Barquillo, galopó por la calle de Alcalá hasta el cuartel de artillería del Retiro, donde mandó enganchar piezas de artillería disponibles y dirigirse inmediatamente a la Puerta del Sol. Siguiendo las órdenes dictadas por el general O'Donnell, comenzaron a reunirse en la Puerta del Sol algunas fuerzas de infantería y caballería, que quedaron al mando del general Hoyos, capitán general de Madrid. A la Plaza de Oriente también llegaron fuerzas... ...y O'Donnell mandó situar algunos cañones... ...en la bajada de las caballerizas... ...apuntando al cuartel de San Gil. Entonces comenzó el encarnizado combate... ...entre sitiados y sitiadores... ...que duró más de dos horas. El pueblo había colocado sendas barricadas... ...por la parte norte y oeste. En la Plazuela de Santo Domingo... ...Calle de San Bernardo, de, Jaco de Jacometrezo... ...de Tudescos, de La Luna, de Silva, de La Puebla... ...Corredera Baja de San Pablo... ...Plazuela de San Ildefonso. Calle del Barco, de Foncarral, de Hortaleza, de San Marcos, de Gravina, Arco de Santa María y afluentes a ellas y hasta en la calle de Barquillo. También en la parte sur se colocaron barricadas en las calles de Toledo, Segovia, afluentes a ellas y a las plazuelas de la cebada, así como en la de Antón Martín, calle de Atoche y demás inmediatas, avanzando los insurrectos hasta las calles de San Agustín, del Baño del Lobo y del Príncipe. Desde algunas de estas calles se abrió fuego contra los soldados situados en la carrera de San Jerónimo. Los insurrectos habían avanzado hasta más allá de la red de San Luis. ...haciendo fuego de fusilería al Ministerio de la Gobernación desde la calle de la Montera. La respuesta fue contundente, con el fuego constante de dos cañones apostados en la desembocadura de esta calle con la Puerta del Sol. Por fin, el Marqués del Duero, junto con el de La Habana, ocuparon las casas del frente y el lado del cuartel de San Gil... desalojando a los insurrectos y, y haciéndose con el control del cuartel, logrando así la rendición de los sublevados. La noche había pasado con completa tranquilidad, sin embargo, habían salido algunos disparos desde las casas número 50 y 35 de la calle Jacometrezo... Una sección de ingenieros irrumpió en ellas y aprendieron a trece insurrectos, paisanos unos, artilleros otros, bajo el mando del brigadier carlista Ordóñez Elara. Los sargentos sublevados fueron fusilados y los conspiradores condenados a muerte. El resultado de todo esto que os he narrado fueron mmm, más de 500 muertos y los, los presos, los, los apresados después, fueron unos casi 2.000 entre soldados y civiles. Esto ocurrió en Madrid. O sea, esto, esto que os he narrado, si sois de Madrid y además os habéis situado en las calles, es decir, era una batalla absoluta en el centro de Madrid durante horas y fue un bueno, realmente un pequeño motín. Porque bueno, no, no tuvo, ya digo, no tuvo una, una especial trascendencia. Pero eh, la, la narración es tremenda. Y lo que cuenta eh, Benito Pérez Galdós sobre este hecho, porque fue testigo, eh, Galdós, es, es realmente la, la narración personal, la crónica de los hechos. Y vamos a, leer, vamos a leer lo que vio Galdós de aquella, de aquella jornada y lo que él eh, bueno, lo que él escribió, ¿no? la crónica que él escribió de esta sublevación del cuartel de San Gil. Fijaos. Dice Benito Pérez Galdós. «El 22 de junio, memorable por la sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil, desde la casa de huéspedes Calle del Olivo, en que yo moraba con otros amigos, pude apreciar los tremendos lances de aquella luctuosa jornada. Los cañonazos atronaban al aire». Venían de las calles próximas gemidos de víctimas, imprecaciones rabiosas, vapores de sangre, acentos de odio. Madrid era un infierno. A la caída de la tarde, cuando pudimos salir de casa, vimos los despojos de la hecatombe y el rastro sangriento de la revolución vencida. Como espectáculo tristísimo, el más trágico y siniestro que he visto en mi vida, mencionaré el paso de los sargentos de artillería llevados al patíbulo en coche de dos en dos por la calle de Alcalá arriba para fusilarlos en las tapias de la antigua Plaza de Toros. Transido de dolor, les vi pasar en compañía de otros amigos. No tuve valor para seguir la fúnebre traíla hasta el lugar del suplicio y corrí a mi casa tratando de buscar alivio a mi pena en mis amados libros y en los dramas imaginarios que nos embelezan más que los reales. Esto lo cuenta Benito Pérez Galdós, que fue testigo de los hechos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues, bueno, purito, purito siglo XIX. Seguimos. Nos narrado un poco, especialmente este hecho del Cuartel de San Gil. Bueno, volvemos a los, al tema que nos lleva, que nos ocupa. Decimos ya la, la revolución está en marcha, es decir, la, el descontento es absoluto. El autoritarismo de Narváez, que ya es muy mayor, va a llevar a la formación de un pacto de todos contra la situación. Es decir, se llamó el Pacto de Ostende. La Unión Liberal de O'Donnell, los progresistas, los republicanos, los demócratas, todos se alían para ahora sí derribar a Isabel II. No se, ya no se quiere más sino derribar a Isabel II en el régimen moderado. El objetivo. Repito, una crisis económica reciente, descontento de la población, muere Narváez en 1868, el partido queda descabezado, el partido eh, moderado. Si le sumamos a esto, bueno, pues la, evidentemente, la vida alegre de la reina, la vida amorosa, eh, bueno, eh, el esposo que tiene, Francisco de Asís, que realmente, aunque no está con ella, pues también hace sus negocios, hace sus cosas, hay sus corrupciones, su... dan que hablar, la camarilla que hay en el gobierno de Palacio, pues igual. Decir, hay un desprestigio total de la monarquía. Es otra de las cosas que también influyen en esta en este que va a ser la revolución de 68 que va a derrocar a Isabel II. Todavía se enredece mucho más cuando en el, en el año 65 se, se destituye a Castelar como catedrático de la universidad. Hay una represión de estudiantes. Es decir, el gobierno moderado se estaba hundiendo y estaba arrastrando a una monarquía sin ningún prestigio. Para colmo, había muerto Donel en el 67. En la Unión Liberal que creó Donel ahora es presidida por el general Serrano, otro general. Y se une a los progresistas, es decir, él se quiere poner fin al reinado de Isabel. Ahora ya se exige el destronamiento de la reina. ¿Qué pasa? Todo nace en los círculos propiamente militares, realmente, como estamos viendo. Pero ahora ya hay una trama civil enorme, hay una serie de asociaciones, de, bueno, de partidos, que ya empiezan a apoyar la situación, y la situación ya empieza a ser bueno, pues, prácticamente irreversible. Los progresistas en este momento están dirigidos por el general Prin que también hayan firmado el famoso, el famoso Pacto de Ostende, que antes hablábamos. Así que, finalmente, la, la sublevación, la gran sublevación, estalla en septiembre de 1868. La inició un almirante en Cádiz, en el almirante Topete, y a este, a este pronunciamiento militar se lo unieron rápidamente sublevaciones populares por prácticamente en todas las ciudades del país. Tan solo hubo una batalla, realmente, que, bueno, que dieron las fuerzas realistas a los, a los, a los sublevados, se produjo la, la famosa batalla del Puente de Alcolea, en Córdoba, donde el general Serrano bueno, derrotó al ejército realista desde bueno, eh, que apoyaba a la reina, y aquí se acabó la resistencia del bueno, del, del ejército realista. Hay que decir que Isabel II se encontraba de, de vacaciones en, en Guipúzcoa, así que desde allí pues pasó a Francia, y esta bueno, este se conoció como la Revolución Gloriosa. La habéis oído hablar muchas veces. La famosa Revolución Gloriosa, que por primera vez pues acaba con, bueno, pues con con el monarca. Y además con una gran facilidad. es decir Estaban las cosas ya tan maduras que la cuestión se vino abajo. Por cerrar un poco el tema de, de Isabel II, que es motivo del audio de hoy, pero realmente, bueno eh, como veis, hemos hablado de todo un poco. Ha sido un poco el hilo conductor para hablar de esta época del siglo XIX. bueno ¿Qué pasó luego con Isabel II? Bueno, pues cuando conoce la derrota, como antes hablamos, de las tropas en la batalla de Alcolea eh, Isabel que está acompañada por su marido y sus hijos bueno, digo, pasa a Francia, es acogida por el emperador de Francia por Napoleón III y al final acabó viviendo en París estuvo pues todos estos años en el exilio hasta el final de sus días así que en 1870 abdicó de sus derechos al trono en favor de su hijo de su hijo Alfonso de su hijo Alfonso, que como antes comentábamos, sería el futuro Alfonso XII ¿Qué pasó tras la, la revolución? La revolución gloriosa. ¿Qué cambia? ¿Qué, qué, qué cambios se producen en España? Bueno, pues inmediatamente se establece un gobierno presidido por el general Serrano. Y el general Prín es ministro de la guerra. Aquí ya se unen todos. Unionistas pro, de la Unión Liberal, progresistas, demócratas. Todos forman un gabinete. Y este nuevo gobierno de concentración convoca elecciones a cortes. Ahora ya por sufragio universal. Es decir, todos los hombres pueden votar pero ojo han dicho todos los hombres todos los hombres es decir no mujeres las mujeres no votarán hasta, hasta avanzado el siglo XX pero bueno vamos a llamar el sufragio universal sin mujeres hay unos comicios unas elecciones en que vencen los progresistas Parece eso que son unos, unas elecciones limpias para lo que era la época y esta este, bueno esta, este, esta victoria progresista pues va a marcar cómo va a ser la siguiente constitución la Constitución de 1869, que coincide con la Revolución. Una nueva Constitución, ya digo, de, de marcado carácter progresista. Se habla de una Constitución democrática ya en España. Estas son las características de la Constitución, que vamos a ver así, otra vez por encima. Por supuesto, la soberanía está en el pueblo, en la soberanía nacional es algo indiscutible. Sufragio universal para los mayores de 25 años, hombres. Aquí ya no hay distinciones de, de, ni por bienes que se tengan, ni por eh, cargos, ni por características intelectuales, ni nada por el estilo. Sufragio universal. Una monarquía democrática va a ser la que rige los destinos del país. Es decir, con una limitación para los poderes del futuro rey. Porque ya se piensa en poner un nuevo rey. El poder ejecutivo pasa siempre en manos del Consejo de Ministros. Y hay un poder legislativo que va a estar siempre en manos de las Cortes, con dos cámaras. Ambas cámaras, Congreso y Senado, son elegidas por los votantes. El poder judicial se reserva exclusivamente a los tribunales de justicia. Hay una separación de poderes clara en esta Constitución de 1869. Se amplían los derechos, es decir, se reconoce por primera vez derechos de reunión, derechos de asociación. Se da libertad para cultos religiosos. Es decir, estas son las características de esta Constitución, que como veis es muy ambiciosa, muy progresista, para lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues tras, como antes hemos comentado, tras aprobarse la Constitución en esta ya se establece que hay que la forma de gobierno es la monarquía. Es decir, se ha derrocado una reina, pero realmente se conserva la monarquía como forma de gobierno. Fijaos que una cosa bastante... Bueno, puede ser curiosa, contradictoria, por lo menos a reseñar. Así que mientras se nombra un rey, se busca qué solución dar, el general serrano es nombrado regente. Es decir, va a ser bueno la persona que va, va rey en funciones. ¿no? Y prim pasa a ser presidente del gobierno. Había, había que buscar un rey. Por supuesto... Se desecha la opción de los Borbones porque se les ha derrocado, es decir, no se quiere más a la, a la Casa de Borbón. Y se va a buscar un candidato, bueno, entre las Casas Reales Europeas, a ver quién es el candidato que puede, bueno, venir a España a reinar y proseguir, bueno, con ese régimen de monarquía, a la mismo una monarquía, podría decir, monarquía parlamentaria. Finalmente, las cortes, después de, bueno, de, de muchos dimes y diretes, deciden que el nuevo rey va a ser Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, que es hijo de Víctor Manuel II de Italia, de una Italia recién unificada y que pertenecía a una, una dinastía que era, tenía una forma de ser muy liberal. Todo el mundo estima que es un, es un rey de consenso y se le propone a Amadeo la corona española. Amadeo acepta y llega a España. Llega a España en 1871. Llevamos avanzando mucho en el siglo XIX, como vais viendo. ¿Qué va a ocurrir? Es el hecho clave de este momento y que digo que un día hablaremos de ello porque hay que dedicar un audio en concreto. Pero hoy vamos a pasar, le digo, vamos a nombrarlo y vamos a quedarnos con el dato y algún día volveremos. ¿Qué sucede cuando nada más llegar Amadeo a desarrollar España? la persona que más había apoyado su candidatura a la corona su persona, digamos, de apoyo dentro de bueno, dentro del gobierno y, y su mayor valedor, que era Prin, es asesinado Prin es asesinado en 1871 justamente a, a, en, prácticamente con, con la llegada de Amadeo de Saboya a España así que, claro, sin Prin, que era su ma, principal valedor bueno, pues la, de momento la, la, el, el, la situación del monarca del nuevo monarca, pues queda bastante debilitada Amado de Sabaya se encontró automáticamente con un gran rechazo porque aquí había, o sea, vamos a ver, imaginaos lo que había en España. Es decir, estaban por un lado los, bueno, los, los republicanos que rechazaban cualquier tipo de monarca. Estaban los carlistas que seguían, que seguían los carlistas vigentes. Es decir, se había se habían guerras carlistas, quedan más guerras carlistas por delante. Es decir, carlistas que querían la vuelta de los sucesores carlistas al trono de España. Están muy activos en el País Vasco de Navarra Estaban los alfonsinos, es decir, los defensores del, de que, bueno, que el rey era España, el rey de España era Alfonso, el hijo de Isabel, el partido alfonsino, los alfonsistas o alfonsinos, que quedaron, repito, y repito, que eran la, la vuelta de los Borbones, que era la dinastía que debía estar reinando en España en ese momento. ¿Qué pasó mientras tanto? Pues que en la, esa alianza, que en un principio era, era muy fuerte entre un, los unionistas, progresistas, demócratas, es decir, ese, que hayan eh, consensuado la llegada de un nuevo rey, pues muy pronto empezaron con las disensiones, como no. Empezaron a romperse lazos y la inestabilidad política volvió a todos los niveles, a nivel político, en las calles, en fin, las disensiones eran cada vez más fuertes, todos estos partidos que habían apoyado la revolución contra Isabel II mmm, se diluyen y fijaros lo que hace, bueno, evidentemente, mh, harto de lo que está viendo, Amadeo I de Saboya, realmente fue rey de España como Amadeo I, un rey más lo que hace es decir, ahí os quedáis muchachos, yo abdico y a principios del 73, 1873 dijo, me vuelvo a Italia a comer pizza, porque os dejo aquí con vuestros rollos, porque realmente él se había pues eso, colgado de algún patíbulo en un momento determinado ante alguna algún pronunciamiento algún golpe, algún asesinato entonces se marchó Nada además, pienso que cualquier persona normal hubiera hecho exactamente lo mismo se volvió a su país y ahí os quedáis bueno, estamos acabando el podcast pero aquí vamos a dejar ahora mismo este proceso es decir, nos encontramos prácticamente ante, la, ante las puertas de lo que va a ser la primera república lo vemos ahora mismo ya cuando cerramos el, cerramos el audio Ahora ya digo, cerramos el podcast ya con este, estas reflexiones últimas y solamente comentar que, bueno, que tras este intento fallido de Amadeo de Saboya, España ya no intentó más ensayos monárquicos. Sin otra alternativa, bueno, pues ya era, era, ya era imposible impensable iniciar bueno, otra búsqueda de un rey entre, bueno, entre todas las casas reales europeas, era absurdo. Así que las Cortes, el 11 de febrero de 1873, Proclaman la República Española, la Primera República, 11 de febrero de 1873, otra fecha importante. Pues hasta aquí hemos llegado. La Primera República, donde dejamos el capítulo de hoy en pleno siglo XIX y que retomaremos en un futuro audio. Espero que hayáis entendido un poco la, la, esta época. Un capítulo que hemos arrancado mmm, en 1873 con la muerte de Fernando VII y que hemos finalizado en 1873 con la proclamación de la Primera República Española. Un audio que solo haya, ha llevado 40 años. 40 años y fijaos todo lo que hemos contado y narrado aquí. Y hemos dejado muchas cosas en el tintero. Ya digo que hay personajes y hechos que algún día, pues probablemente toquemos en podcast sueltos para analizarlos de otra manera. Pero con este baño previo, todo será más fácil si luego nos metemos en otro audio sobre Prince o la guerra de África o la guerra carlista. Es decir, una serie de personajes que, eh, que han aparecido en este audio. Que ya digo, teniendo este baño, este baño general, pues luego será más fácil de entender. ...todo esto que hemos recordado... ...más innumerables sucesos que no hemos señalado... ...yo digo, sucedieron, repito, en apenas 40 años... ...solamente 40 años... ...en lo que respecta a Isabel II... ...en la mañana del 9 de abril de 1904... ...ya entrado el siglo XX... ...en París... ...fallecía Isabel II con 74 años... ...la hija de Fernando VII... ...sus restos fueron trasladados al escorial... ...y bueno... ...y aquí, bueno, pues moría una reina... ...que, para cerrar el audio citaremos unas palabras de Pérez Galdós de Dios que la entrevistó muy poco antes de su muerte y que escribió sobre ella. El reinado de Isabel se irá borrando de la memoria y los males que trajo, así como los bienes que produjo. Todo pasará sin dejar rastro. La pobre reina, tan fervorosamente amada en su niñez, esperanza y alegría del pueblo, emblema de la libertad, después hollada, escarnecida y arrojada del reino, baja al sepulcro sin que su muerte avive los entusiasmos ni los odios de otros días. Se juzgará su reinado con crítica severa. En él se verá el origen y el embrión de no pocos vicios de nuestra política. Pero nadie niega ni desconoce la inmensa ternura de aquella alma ingenua, indolente, fácil a la piedad, al perdón, a la caridad, como incapaz de toda resolución tenaz y vigorosa. Doña Isabel vivió en perpetua infancia, y el mayor de sus infortunios fue haber nacido reina, y llevar en su mano la dirección moral de un pueblo, pesada obligación para tan tierna mano. Qué bonito epitafio de Pérez de Galdós. Bueno, cerramos el audio. Un audio trascendental al de hoy. Muy importante. De los más importantes. Eh, para entender muchas cosas. En el que hemos intentado resumir... Y hacer inteligible este proceso... Que enlazó el final del absolutismo de Fernando VII... Con el fin de la monarquía y la llegada de la república. Casi nada lo que hemos hablado hoy. Así que, bueno, en posteriores audios... Intentaremos seguir comprendiendo nuestro siglo XIX. Como siempre... Si podéis, contad esto a la gente. Abrazos para todos y nos vemos pronto. Memorias de un tambor.